2: at
1: Plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST.
3: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en este martes 2 de agosto de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en la que como siempre vamos a tener información, análisis, debate, todo lo relevante de estas horas en las cuales sigue la discusión política desde diferentes eh, puntos, lugares, flancos, posicionamientos eh, políticos. De todo tenemos en esta ocasión. En la cual eh, tendremos información con mi compañera Adrián Buentello, Adriana Buentello. Vamos a tener también las recomendaciones, las. Uh eh, la mesa de periodismo con nuestros compañeros, eh, usted lo sabe, los martes tenemos a Temoris Greco, Arturo Rodríguez y Arnoldo Cuellar y vamos a avanzar en todo lo que tenemos en este día en el cual hay mucha información. Nancy Pelosi ya llegó a Taiwán, aterrizó, bajó y va a iniciar eh, pues las primeras reuniones abiertamente con el señalamiento explícito de que eh, pues se está eh, buscando o planteando el um, eh, buscando o planteando el ayudar al desarrollo democrático de Taiwán, esa vibrante democracia, dice eh, el propio, eh, el tuit, la cuenta tuitera, en la cual puso un mensaje Nancy Pelosi, momentos difíciles, tensión mundial, riesgos, lo he tuiteado yo también, es una provocación en la pradera seca de un mundo donde hay muchas tentaciones de descarrilar procesos y de provocar enfrentamientos con el mundo angustiado, preocupado de saber cuáles son los desenlaces de este tipo de maniobras políticas. Pero mire, en lo nacional, vamos a avanzar con información muy interesante y para ello, ya lo sabe, está con nosotros Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a toda la bandita astillera. ¿Cómo estás, Julio?
4: A toda la bandita astillera, ese. Lo de la bandita astillera. Bien, Adriana, pues aquí eh, iniciando un programa más con mucha información y con muchas cosas relevantes. ¿Qué tienes por ahí tú en tus guardaditos informativos, Adriana?
0: Julio, pues, interesante porque hoy en la conferencia mañanera preguntaron eh, al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre todos los procesos eh, que se llevan eh, eh, a cabo judiciales en torno al expresidente Peña Nieto y el presidente hoy y dijo algo que creo que podemos analizar justo en este programa, Julio, porque criticó por un lado a los medios de comunicación que... Dijo, no difundieron la consulta eh, ciudadana para enjuiciar a expresidentes, ya que aunque la gente salió a votar, dijo que no se llegó al número de votos que exige la ley para eh, ser vinculatoria. Sin embargo, él dijo que cumplió con su responsabilidad. Vamos a escuchar, Julio, qué dijo.
5: Dije que no era mi fuerte la venganza y que íbamos a iniciar una etapa nueva, sin corrupción. Y que solo si el pueblo lo pedía, se iba a investigar a los expresidentes. ¿Y saben qué pasó? Los medios no difundieron la consulta. Nadie habló de eso. ¿Para qué? No se cumpliera con el número de votos o de participantes y no fuese una consulta vinculatoria, es decir, que llevara a una investigación. Entonces, votaron porque se investigara a los expresidentes, pero no se llegó al número que exige la ley, pero yo cumplí con mi responsabilidad. Luego de eso aparecen otras denuncias y no hemos detenido ninguna, todas las hemos enviado a la fiscalía.
4: Bueno, pues es una declaración polémica y que desde luego va a agregar elementos para la gran discusión nacional acerca de estos temas, Adriana, porque a mí me parece, y a riesgo pues, del enojo de muchos seguidores del presidente López Obrador, a mí me parece que no está cumplida la responsabilidad, porque eh, un presidente de la República jura sobre en su toma de posesión, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y en este tema no es de poner a consulta si se procede o no contra los expresidentes que han causado el terrible daño que diariamente nos mencionan en las mañaneras. Por el contrario, me parece que es una obligación y no depende del criterio discrecional de quien ocupa el Poder Ejecutivo Federal el decir que no castiga porque su fuerte no es la venganza, a él en lo personal. En lo individual, como individuo, puede ser que esté dotado de características morales y éticas que le lleven a no buscar la venganza, y es correcto. Pero en los términos políticos y sociales, nadie nunca busca la venganza, busca justicia. Para ello hay instituciones, mecanismos y leyes que buscan la justicia. Buscar justicia en el caso de los expresidentes es tratar, intentar de castigarlos por toda la bola de raterías y de pillerías que hicieron y que de nada nos sirve que diariamente nos estén recordando ese pasado corrupto cuando los grandes corruptos disfrutan de la tranquilidad y la impunidad, disfrutando de sus ganancias, de sus riquezas malavidas, sus grupos protegidos y bueno, simplemente la sanción de exhibirlos y de decir, ah, son corruptos, pues no, yo creo que la voz del Presidente de la República tenía que haber sido una voz comprometida con el ejercicio, la búsqueda del ejercicio de la acción penal. Entonces, y eso de decir que los medios no colaboraron o no ayudaron... Eh, parece que es quererle echar la culpa a medios de comunicación que sabido es que están en contra de los proyectos de la llamada Cuarta Transformación, que apoyan eh, a los expresidentes, tuvieron negocios, tienen complicidades, pues claro que no van a apoyar, pero además pues con la pregunta que se hizo, que se aprobó, lo que se consiguió, que era una pregunta que llevaba a nada, era castigar actores políticos del pasado por eventuales conductas eh, irregulares o delictivas que hubieran cometido eso y nada era más o menos lo mismo, por eso es que no tuvo la participación social y popular de apoyo a eso, pero yo creo que el presidente de la república en sus pendientes está el hecho de no haber impulsado el castigo, no la venganza sino el castigo y la justicia respecto a esos pillos que estuvieron antes en Los Pinos. Pues por, así lo pienso, Adriana.
0: Julio, coincido contigo porque además hoy también menciona el presidente que es justicia, también no repetir la corrupción de otros gobiernos como si fuera suficiente eh, en estos casos, eh, que su gobierno, pues si, si lo vemos de esa manera, que no fuera corrupto, que con eso fuera suficiente, pero dejamos en la impunidad todo lo que el presidente ha venido denunciando a lo largo de toda esa lucha social. Así que también me parece que eso es insuficiente. Y también otra cosa que menciona el presidente López Obrador y que está en este en, en esta parte final del segmento, que en todo lo que ha venido posterior a esta eh, consulta, a estas denuncias que hay eh, contra eh, el gobierno de... El expresidente Enrique Peña Nieto, pues que no se han detenido, que siguen, digamos, su curso. Pues falta ver la, cuáles son los, eh, los avances precisamente de la Fiscalía General de la República, que pues como ciudadanos pues no vemos tampoco pues, claridad en esta situación, Julio. Y si te parece, vamos a platicar también algo que son, pues, parecen buenas noticias en el aspecto económico, como también lo hemos platicado aquí en este programa, porque hoy en la conferencia mañanera, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo que gracias a este paquete contra la inflación y la carestía que se firmó hace dos meses y medio, la inflación nos ha disparado más, incluso, eh, tiene un buen desempeño de acuerdo con el secretario porque dijo que la canasta básica se ha estabilizado y que sin este paquete la inflación hubiera sido 2.6 puntos porcentuales mayor a lo que, eh, a lo que ya eh, se tiene actualmente y que incluso la inflación de México está más baja que en otros países, incluso en Estados Unidos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
2: El paquete contra la inflación y la carestía que firmamos con empresas del sector agroindustrial y empresas del sector autoservicios, que se adhirieron todos voluntariamente, eh, tiene hoy dos meses y medio. Lo firmamos el 4 de mayo y hasta ahorita ha tenido muy buen desempeño, porque este la canasta básica de 24 productos se ha estabilizado en este periodo en contraste con la canasta del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Sin este paquete, la inflación habría sido 2.6 puntos porcentuales mayor a lo que hoy es de 8.16 por eso es que, entre otras razones, la inflación de México está más baja que la de otros países, incluyendo Estados Unidos, y esta es una gran diferencia, porque sin este paquete y con ese mayor porcentaje de inflación, lo primero que habría caído fuerte es el consumo de los hogares. Con los apoyos que ya describí, el salario promedio mensual de junio de 2022… Está en ocho mil novecientos pesos. Si no hubiera habido estos apoyos, estaría 12% por debajo. Es una caída muy fuerte para el salario mensual.
4: Pues fíjate, Adrián, a mí me parece que uno de los grandes eh, éxitos o de los logros de la integración del gabinete del presidente López Obrador fue la integración de Rogelio Ramírez de la O un economista con cartas credencial conocidas en el mundo empresarial, financiero, nacional e internacional, que es importante eso. Y la verdad... Pues Adriana, no somos economistas y no sabemos realmente todos esos entretelones y subibajas de dineros y porcentajes y estadísticas, pero lo cierto es que en comparación con otros países, y pienso por ejemplo ahorita en Argentina, donde ha habido una crisis política por el cambio del secretario de Hacienda y el cambio de las políticas o la reafirmación de las políticas del grupo que está en el poder, que es el grupo progresista con eh, Cristina Kirchner como vicepresidenta y Alberto Fernández como presidente, y traen unas broncas terribles internas y externas, y en México, bien o mal, las cosas van caminando en términos económicos, sin que nos desbordemos, sin, sin que haya las crisis tan anheladas y tan esperadas y tan proclamadas, por los heraldos del desastre que decían, eh, se va a acabar el mundo con López Obrador, vamos a fracasar, el peso se va a disparar. Eh, bueno, el dólar en su paridad cambiaria, en fin, bien o mal, ahí van las cosas. Al menos lo que sentimos y percibimos, si sí hay inflación, si sí se está complicando ese terreno, como en todo el mundo, pero creo que ahí la llevamos. Adriana.
0: ¿Cuántas veces la oposición ha... Eh, eh, pronosticado el apocalipsis económico con López Obrador por la pandemia, Julio, por la guerra con Ucrania, o sea que hay muchos momentos complicados en este sexenio que tienen que ver no con la política interna, sino con todo lo que está sucediendo en el mundo y que ahí, estábamos, digo, obviamente este, notamos de pronto en el bolsillo ya cosas más caras, eh, pero quizá, ¿no? Como dices, Julio, con el desastre con el que anunciaban, incluso también temas de la pandemia, que ¿te acuerdas de esta famosa experta en todo, ¿no? Este, como también sí, se ha dedicado sí. a, eh, a, a pronosticar muertes sin Son, y que llama mucho la atención que parece que están buscando fe, precisamente el que se cumplan ciertas eh, expectativas o cierto panorama eh, negro aquí en este, en este país, y afortunadamente eso no no ha sucedido incluso Julio también hoy en el tema de la salud y en el seguimiento a esta quinta ola de la pandemia hoy el subsecretario Hugo lópez Gatel pues ya dio por primera vez en esta eh, pues que ha sido yo creo que larguita o quizá este pues de las más largas de estas olas pero sobre todo porque creo que también ya muchos ya estamos más confiados porque pues, la mayoría ya estamos vacunados pero que subió muchísimo lo subieron muchísimo los números de los contagios y además decíamos Julio en eh, así de manera coloquial que esta quinta ola pues había venido por los que estábamos invictos no y, y uh -huh. eh, sí se notó pues mucho eh, en pues en nuestros contactos yo creo que inmediato esta, esta quinta ola pero hoy eh, digamos que la buena noticia o hay dos buenas noticias que voy a conocer hoy el subsecretario Hugo López Gatel porque dijo que ya hay una tendencia clara en la reducción de esta quinta ola y que se pues eh, se espera que se mantenga a la baja hasta llegar a los niveles mismos, pero también a conocer eh, cómo va la vacunación eh, en este caso de niñas y niños de 5 eh, a 11 años. Vamos a escuchar qué dijo.
6: Ya tenemos esta tendencia muy claramente establecida a la reducción de la epidemia. La reducción quiere decir hay menos casos en una semana comparado con la semana previa, hay menos casos en un día comparado con el día previo. Y esta tendencia lo que se espera, como comentamos la semana pasada, es que se mantenga hasta que lleguemos a niveles mínimos de esta quinta ola. La noticia positiva adicional es que habíamos indicado que probablemente la ocupación hospitalaria continuaría durante algunas semanas más a la alza, sin embargo, no. Ya empezó también a reducirse la ocupación hospitalaria. Recordarán que la semana pasada estaba en 18% por ciento para camas generales, hoy está en 16%. Por ciento. Es decir, ya entró también en esta tendencia de reducción. Y estamos teniendo buen progreso en lo que respecta a la aplicación de las vacunas, con avances acelerados en niñas, niños de 5 a 11 años, donde ya tenemos 31%. Por ciento de la cobertura programada y seguiremos vacunando hasta completar la meta de este grupo. Lo siguiente, por favor, nos muestra solo como un recordatorio que los refuerzos de la vacuna se quedaron en 70%. Por ciento. Si alguien no se ha aplicado su refuerzo, le seguimos invitando a que lo haga. Esto confiere mayor duración de la inmunidad y mayor protección.
4: Pues así andan las cosas, Adriana. A ver cómo va con los invictos. Como tú dices que efectivamente a muchos que habían sido, que ya parecían extraterrestres, Adriana, que uno decía, bueno, pues cómo están genéticamente, que todo mundo va cayendo y quedan algunos invictos, pero bueno, cada vez menos. Pero afortunadamente parece que el tono o la alerta de gravedad pues ya va bajando y eso, pues es una buena noticia, Adriana.
0: Así es, y hay que seguirnos cuidando y la verdad es que sí creo que también muchos nos confiamos eh, precisamente de que ya estábamos vacunados y yo reconozco, por ejemplo, que fui como de las primeras, este, según yo, eh, este, infectadas en esta, en esta quinta ola, pero que yo ya empezaba a buscar como regularizar ciertas actividades, ¿no? Este, entonces sí, eh, co con cubrebocas y todo, pero pues hay de todas formas riesgos pues cuando estamos queriendo, algunos quizá intentando regresar a esta, eh, queriendo intentar regresar a esta pues normalidad que todavía no se ve como la, la fecha en que eso vaya a suceder y Julio, fíjate que no sé si viste tú en estos últimos días, yo creo que fue el fin de semana cuando empezamos a conocer este tema sobre un restaurante en Mazarik que, que, que empezó a, a tener en, en esta cuenta de terror restaurantes denuncias de que estarían separando a los comensales dependiendo de su color de piel y de su apariencia no sé si uh -huh. te diste eh, cuenta que empezó sí. como a, a surgir ahí este, este tema. Y Oye Adriana,
4: teniendo... e incluso revisar, eh, la verdad es que yo soy tan despistado y tan, tan sueltito en esas cosas, que yo a todos los restaurantes siempre voy donde, allá, sí hombre, allá donde usted diga, y me puse a revisar cuál ha sido el trato que me hubieran dado en algunos lugares, y entra la, la inquietud de decir, pues sí, en varios lugares, por ejemplo, que yo he ido, me dicen, mire, tenemos allá, ese está muy bonito porque bla, 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 oiga, y en la terraza, ah, ya está reservado ahorita, pero aquel está muy bien, en fin, perdón por la... No, la... es
0: que no es el único, está, está bien, o sea, que, que pongamos a pensarnos, o sea, no, que nos pongamos a pensar en este tipo de restaurantes, eh, sobre todo, ¿te acuerdas? Porque además Mazarik, ¿no? O sea, Mazarik es como, ¿te acuerdas del, de, la, de la señora? ¿Cómo era la Lady no sé si era Lady Masarico, Lady Insurgente Sur, pero que...
2: Sí, sí, sí. ¿no?
0: Pues que esa zona, pues que vemos como estas expresiones cada vez más frecuentes, eh, quizá no sé si sea el tema de las redes sociales que, que amplifica ciertas eh, temáticas, pero... Yo, yo reconozco que esa avenida la verdad es que es cero de mis favoritas, o sea, a mí que me encanta caminar la ciudad, pero precisamente porque veo todo ese clasismo, ¿no? Eh, eh, y que no me parece, pues, realmente pues no sé si popular, pues el, el, se me, me parece las tiendas y todo, pues muy discriminatorio, en general no, además uno pues no, no va a caminar vamos a pasear por Mazaric, ¿no? y así de un domingo y de, me voy a ir a comprar una bolsa Hermes, pues no eh. pero bueno, habrá gente que sí, pero bueno, la mayoría de las personas que nos gusta recorrer, caminar la ciudad este no es precisamente como, como es el objetivo, pero sí llamó mucho la atención eh, toda la movilización que hubo con respecto a estas denuncias, y que sí vale la pena revisar, porque parece, y al ratito platicarás ya con el, el doctor Patricio Solís, porque parece que no es eh, de los casos documentados, no es el único. Hay muchas denuncias eh, al respecto, pero además quienes saben mejor, Julio, de este tema, pues son los trabajadores, los justamente quienes acomodan o quienes reciben, los hostes, las hostes, quienes reciben a estas, eh, a los comensales. Así que bueno, hoy eh, dio a conocer después de que ya empezó a hacer... Eh, trending topic, hoy dio a conocer la, eh, esta empresa o este, eh, este restaurante este comunicado de prensa que estamos viendo en pantalla y señala que pues eh, niegan rotundamente eh, rechazan cualquier práctica racista o de discriminación señalan que a lo largo de 18 años eh, se han desarrollado como un grupo en el que impera el respeto la inclusión, el servicio y el amor a nuestro país como pilares fundamentales. También dice, en congruencia con ello, desde nuestra área de cumplimiento trabajamos intensamente para generar un ambiente inclusivo tanto para nuestros clientes como para nuestro equipo de trabajo. Y dice, detrás de Sonora Grill Group existe el compromiso de 3,500 colaboradores que día con día han construido con esfuerzo y pasión este grupo con el que hemos participado activamente en diversos momentos de nuestro país buscando detonar, siempre un impacto positivo y responsable en nuestro México. Somos y nos debemos a nuestros clientes y colaboradores y estamos comprometidos a brindarles la mejor de las experiencias hoy y siempre. Pues no, no realmente no, no mencionan, Julio, nada de las denuncias que vienen directamente de, pues, de las personas o comensales o de los, de los propios trabajadores de ese, o extrabajadores de ese restaurante, así que un poco como haciéndose de la vista gorda, Julio.
4: Uh -huh, uh -huh, pues ya veremos y platicaremos en unos minutos más con el doctor Patricio Solís sobre estos casos, cuál es el contexto, cuáles son los antecedentes, qué tan eh, creíbles y confiables son estas denuncias que han hecho algunos extrabajadores respecto a esa manera de colocar a las parejas o a los uh, clientes más jóvenes, blancos, con actitud de triunfadores y todo en las mesas que dan a las terrazas o hacia la calle para que se vea que ese es el tipo de público que llega a ese lugar y a los que son morenos o que van eh, con un aspecto o una actitud menos uh, ubicada en ese contexto, eh, pues entonces uh, los, los mandan adentro o a otras mesas menos uh, exhibidas, menos visibles. Ya platicaremos de eso, Adrián.
0: Así es, Julio. Regresamos en un ratito más. Eh, mientras vamos a, a checar con nuestro siguiente entrevistado, por parece que tiene algún detallito, pero regresamos en un ratito. Julio.
4: Adriana, muchas gracias y regresamos en un rato más. Gracias. Bien, estoy leyendo en el portal de La Jornada una nota firmada por César Arillano García que dice, el juzgado primero de distrito en materias de amparo y juicios federales en el Estado de México le otorgó la suspensión definitiva a Rafael Caro Quintero contra la orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos. La Fiscalía General de la República puede impugnar este fallo de primera instancia para que un tribunal colegiado resuelva si confirma, modifica o revoca el fallo. Eh, el acuerdo que publicó este martes la juez Abigail Ocampo Álvarez, eh, es decir, el acuerdo que emitió, dice como único se concede a Caro Quintero la suspensión definitiva solicitada. Ya sabe usted que esto va a entrar pues, en una dinámica difícil de controversia judicial porque, entre, otros, eh, entre otras circunstancias, pues, está el hecho de que no parecería tan fácil el extraditar a alguien como Caro Quintero en una circunstancia judicial en la que y recuerdo que lo dije en el primer momento. Yo, por ejemplo, planteé, dije, a ver, ¿no debería de cumplir primero la sentencia del proceso que ha sido impugnado en México, que fue liberado por una orden eh, de un juzgado federal, pero que luego la instancia superior dijo que era incorrecto ese, esa resolución y que debería determinar de cumplir su sentencia Rafael Caro Quintero? pues no lo eh, no, la, no la terminó. Yo pienso que primero debería de cumplir, terminar, agotar su sentencia en México y luego ya pasar a otra etapa procesal que sería la de extradición. Pero bueno, sea como sea, lo cierto es que un juzgado federal ha dicho que concede suspensión definitiva a Caro Quintero respecto a la extradición. Falta que la fiscalía de Alejandro Gertz, Tortugertz, eh, le entre y e impugne, que seguramente lo hará y veremos qué resuelve el tribunal colegiado pero pues hay muchas voces que dicen y consideran, oigan, no vaya siendo que en realidad eh, pues sí se cumplió con la, el deseo de la DEA de reaprender a Caro Quintero pero no es necesariamente que se le vaya a extraditar. Eso todavía falta una larga discusión y debate en términos jurídicos y políticos, y no es tan en automático como en un momento inicial parecía. Ya veremos viendo qué es lo que hay de eh, información y de, de detalles de todo esto. Eh, es decir, es una suspensión definitiva, pero no es definitiva, falta que la impugnen y falta ver cuál fuese, en dado caso, la respuesta de un tribunal colegiado. Eh, leo también, entre otras cosas, eh, pues información relacionada. Pues mire, con, la, con todo el tema que sigue presente de las elecciones internas de um, coordinadores distritales por parte de Morena, Sigue la discusión fuerte de muchos estados, siguen llegando eh, los, um, los reportes de cómo se integraron eh, las nuevas directivas. Por ejemplo, eh, Marta Olivia López, que usted la conoce, es una periodista valiente, valiosa, honesta, crítica, profesional, que está haciendo trabajo de reporteo en el lugar tal vez más difícil de México en estos momentos que es Tamaulipas. Pues ella emitió un reporte en el cual nos muestra de manera clara cómo familiares de Américo Villarreal el nuevo, el gobernador electo de Tamaulipas, pues se hicieron con los principales cargos, familiares, cercanos, lejanos, amigos, choferes, toda, toda, toda la, todo el grupo de Américo Villarreal quedó con todas las coordinaciones distritales en una operación muy llamativa que ha descrito de una manera muy puntual Marta Olivia López, que no la podrán acusar, creo yo y espero, de ser eh, vendida a los intereses del PAN o del gobierno de Cabeza de Vaca, sino todo lo contrario. Y como eso vamos viendo en muchos lugares, en Tabasco, el gran dominio quedó con Adán Augusto, algo quedó también para eh, Javier May, eh, pero en general, pues eh, todo allá quedó acomodado. El poder de Morena, estructurado en el Estado, es para eh, Adán Augusto López Hernández. Bueno, mire, este tema, este tema relacionado con el Sonora Grill, pero otros restaurantes más y en el contexto de lo que se vive en México con esta... Eh, este contexto de clasismo, racismo, discriminación, mil cosas que se viven, que vivimos, que sufrimos, bueno, pues me da eh, una gran oportunidad para platicar en esta ocasión eh, con eh, precisamente con quien nos va a ayudar a analizar y a, a esclarecer estos temas, que es el doctor Patricio Solís. Él es sociólogo, demógrafo y profesor investigador del Colegio de México. Patricio Solís, Patricio, buenas tardes.
7: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Un saludo al auditorio.
4: Gracias, Patricio. Le decía hace un ratito aquí a Cuadro, le decía Adriana Buentello, que esta, esta, pues tantos testimonios y discusión en las redes sociales sobre lo que englobamos como el caso de Sonora Grill, en donde se ha dicho que... Eh, acomodaban a los clientes conforme a su color de piel, a su aspecto y demás. Le decía a Adriana, oye, pues ya me puse a pensarle cuántas veces me han acomodado en un lado o en otro y cuántas veces he llegado y me han dicho que está ocupada una mesa que me gusta, que da hacia... A veces jugamos diciendo que dé al mar, o sea, que dé hacia afuera, que tenga vista y a veces no está eso. ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué ves en toda esta discusión, Patricio?
7: Pues mira, eh, yo creo que eh... Lo primero que hay que decir es que hay que ser cuidadosos, ¿no? O sea, es decir, cuando se presentan denuncias de este tipo, se tiene que ser cuidadoso, matizar, porque pues, sabemos que pues, eh, eh, la evidencia no necesariamente está ahí presente, hay una denuncia. Y creo que ese es el primer punto que es importante poner sobre la mesa, es decir, eh, frente a estos temas que han adquirido notoriedad, sobre todo en redes sociales, los temas de discriminación, asociados al tono de piel, asociados a la pertenencia étnica, pueblos indígenas o pueblos afromexicanos, o a otros rasgos físicos racializados, porque no es solo el tono de piel, verdad, es en conjunto la apariencia de las personas. Estos temas han adquirido notoriedad porque, porque efectivamente pues, existe la experiencia de mucha gente, de muchas personas que han vivido en carne propia eh, estas prácticas de discriminación, de maltrato, de segregación... En distintos ámbitos. Entonces, digamos, el fenómeno estructural de discriminación está ahí presente, esto no cabe duda. Sobre el caso particular, yo creo que hay que hilar con cuidado. Me parece eh, que, de todas maneras, es una denuncia que convendría investigar. Es decir, COPRED, eh, eh, el, el organismo de, para la prevención de la discriminación de la Ciudad de México, ya ha puesto en sus redes sociales una eh, abre un caso de oficio sobre el tema y me parece muy apropiado que Copred lo haga eh, que investigue, que se investigue si estas prácticas están presentes en, el, en este caso particular la pregunta para mí y creo que para el auditorio es, es también es una cosa en la que el auditorio podría digamos también tener eh, tiene sus propias experiencias y las personas que han trabajado en la industria restaurantera también es qué tan generalizadas son estas prácticas ¿no? Uh -huh. eso es lo que creo Julio que tenemos que que preguntarnos, el caso particular es, un, es digamos, visibiliza algo que está ahí, pero yo creo que no tendríamos que concentrarnos en el caso particular porque en realidad eh, no tenemos, pues, la evidencia no está ahí, puede ser que parezca la evidencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es un primer ángulo de la cuestión, o sea, qué tan generalizada está la cuestión. La otra me parece que es eh, la respuesta, o sea, me parece que, que la respuesta que da el propio restaurante me parece una respuesta un, un tanto yo diría, inapropiada, en términos de que, bueno, reconociendo que existen estas prácticas de discriminación, no nada más en la industria restaurantera, sino que somos un país que discrimina por el tono de piel de las personas, por su apariencia física, por su nivel socioeconómico, y eh, Partir de negar eh, la existencia de este tipo de práctica me parece que, digamos, incluso en términos de relaciones públicas, me parece una respuesta inadecuada, ¿no? Yo creo que tendría que partir de, de, de señalar que, eh, es necesario hacer una investigación y que harán la investigación adecuada para ver si esto está presente o no, ¿verdad? Entonces ese es un segundo ángulo, es decir, ante la creciente visibilización Julio, de estos problemas, es decir, cada vez están más, cada vez hay más conciencia y más denuncias sobre estos problemas, también las empresas e incluso el sector público que ofrece servicios, tendría que tener un mayor entrenamiento me parece, o experiencia para entender que eh, las respuestas no pueden ser simplemente la negación, es decir, sabemos que existen este tipo de cuestiones, incluso aunque no sea una práctica corporativa institucionalizada, digamos, es bastante probable que no lo sea así, eh, existen, eh, digamos, sucursales, restaurantes, eh, eh, tiendas, etcétera, en donde los gerentes, eh, los directivos de esas propias tiendan, tiendas pueden tener estas prácticas y, 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 e instrumentarlas de manera informal, ¿verdad?, eh, de modo que, que no se puede simplemente negar tampoco que esto, simplemente porque si fue una denuncia anónima, de que esto eh, eh, existe, ¿no? Uh
3: -huh.
4: eh, Patricio, en lo que tú has investigado en, las, en los análisis académicos, en la recopilación de testimonios, ¿qué tanto has encontrado este tipo de denuncias o de señalamientos en los cuales se habla, pues, de estos criterios discriminatorios para... Eh, la asignación de lugares de espacios, de la forma de tratar, leo ahorita en, un, en el chat de este programa, alguna persona que dice yo siempre que salgo a comer tengo algún problema eh, ya sea del servicio, sea de la ubicación o del precio, como que siempre me tratan mal eh, ¿qué tanto has encontrado tú a lo largo de estos estudios académicos los testimonios de esa, no sé si llamarlo una postura empresarial de privilegiar lo blanco y lo, entre comillas, bonito para potencializar sus ventas de sus productos en lo general, no solo en los restaurantes, Patricio. Mira,
7: eh, Julio, nosotros eh, pues tenemos un proyecto que es un proyecto que se llama Discriminación étnico racial de México y Desigualdad Social. Y como parte de este proyecto realizamos grupos de enfoque en, en, en varias ciudades del país, en Monterrey, en Oaxaca, en Mérida, en la Ciudad de México. Eh, y es notable cuando las personas toman confianza, digamos, en estos, en estos grupos de enfoque, cómo empiezan a surgir estos testimonios. Eh, no, no, no estoy hablando exclusivamente de la, de la industria restaurantera. ¿Cómo empiezan a surgir estos testimonios? Es decir, testimonios de maltrato, de un trato diferenciado asociado a la apariencia física o a la pertenencia de pueblos indígenas. Esto es, digamos, es nosotros, digamos, en estos hicimos 20 grupos de enfoque, de, documentamos cerca de 568 testimonios, más o menos, no recuerdo si ese es el número exacto, pero por ahí 570 testimonios de prácticas de discriminación en distintos ámbitos, que van desde incluso el ámbito familiar, es decir, eh, maltrato dentro de la propia familia, comentarios en broma, cuestiones por el estilo, hasta cuestiones tan serias como discriminación en el acceso a la salud. Y en este sentido, digamos, hay que acotar que no es nada más un tema con los empresarios, es decir, también es un tema de las prácticas de servicios en el Estado, de o sea, los servicios públicos, de cuando hay interacción, en las ventanillas, etc. También existen esas prácticas de discriminación, las conocemos, las conocemos con claridad. Entonces, eh, con respecto a la industria restaurantería, curiosamente, nosotros tenemos un testimonio, uno, uno, ¿sí? De una persona que era restaurantera eh, en la ciudad de Mérida y que básicamente, y lo puedo leer aquí, dice, así dice, y literal, ¿eh? esto es textual, siempre a la gente joven, guapa, las ponen siempre en las mesas de afuera. Y a la gente más grande o menos deseable físicamente, entre los cuales entran los morenos, los escondes un poco en las mesas del fondo. Te los llevas atrás para que la gente, cuando llegue, vea gente bonita en el lugar y digan, ese lugar está padre para entrar. No está en un reglamento, pero está en la capacitación de la gente. Cuando estás de hostes, te enseñan eso, que así se acomoda a la gente. Entonces, digamos, como puedes ver, ese es muy, muy fuerte, eh, eh, pero... Eso a, a mí me hace pensar que, eh, digamos, estas prácticas, si bien nos, obviamente no se encuentran en los manuales, no se encuentran institucionalizadas, sí eh, eh, existen elementos que hacen pensar que estas prácticas son frecuentes en eh, restaurantes. Ahora, si nada más nos movemos un poquito dentro de la misma industria a todo el tema del, los, del, digamos, del acceso a los antros, ¿no? Eh, mm los famosos cadeneros, y cómo los cadeneros van decidiendo quién entra y quién no entra. Digo, esto es bastante conocido, eh, la, la, digamos, la selección de personas por su perfil físico y socioeconómico percibido. ¿sí? Digamos, vamos a dejar entrar a la gente bonita, digamos, para ponerlo muy entre comillas, porque en el fondo, y esta es la parte creo que analítica que hay que destacar, eh, el tema es cómo lo bonito se asocia a los perfiles físicos eh, racializados más europeos, ¿no? A las personas blancas, de ojos claros, de tonos de, piel, de tonos de cabello más claros, etcétera, ¿no? Entonces, eso está ahí, está presente, ¿no? Eh, y el punto es que solo hasta hace muy poco en eh, México, y yo creo que todavía de manera insuficiente, se ha comenzado a visibilizar esto. Entonces, el primer punto que tenemos que enfatizar es que tenemos que visibilizar. Y en esa visibilización, pues, va, va a empezar a surgir este tipo de testimonios y de inquietudes, ¿verdad? No los tenemos. Es decir, como académicos, pues, tenemos por aquí y por allá ese estudio que nosotros decimos, bueno, muestra esto con bastante claridad, que sí existen esas prácticas. Y la otra cosa que es importante es que hicimos una encuesta, hicimos una encuesta nacional, en donde preguntamos a la gente sobre la... la, la, la ¿Qué tanto habían percibido a lo largo de su vida que los maltrataran? De distintas maneras. Es decir, distintas formas de maltrato, entre ellas... Esta que te hagan sentir que eres menos, que te hagan sentir menos inteligente, que te hagan sentir eh, mal, ¿no? Y, y es muy claro que el tono de piel es un factor que se asocia, digamos, con bastante claridad. Las personas con mayor tono, de, con tono de piel más oscuro, reportan eh, sistemáticamente eh, mayor, expe, mayores experiencias de este tipo. Entonces, la evidencia cuantitativa también va apunta en el mismo sentido entonces tenemos como evidencia cualitativa de testimonios, y evidencia cuantitativa que refuerza eh, la, la presencia de estas prácticas de discriminación
4: Sí, sí, sí eh, y bueno pues mira en el propio chat por ejemplo Iliana Lara dice el racismo existe hasta en nuestras familias mi hermana blanca y alta tenía más privilegios y elogios que yo chiquita y morenita estoy leyendo la novela de Emiliano Ruiz Parra Golondrinas sobre eh, Catepec y la construcción de, de viviendas informales, es decir, en terrenos eh, vendidos ilegalmente y donde la gente vaya a hacerse de un pequeño terrenito, sea como sea. Y él mismo dice que cuando hizo las investigaciones y todo, se dio cuenta de que él era güerito y tenía o blanco y tenía eh, privilegios por ese simple hecho para poder tener acceso a comunicaciones, a pláticas. Esa es nuestra realidad. Hay familias en las cuales. Eh, casi hay pesadumbres y el niño o niña esperados es moreno y no blanquito, Patricio.
7: Así es, así es, y de ahí, eh, bueno, tantas expresiones, ¿no? Recordemos esta expresión de mejorar la raza, ¿no? o sea, la idea de casarte con alguien, unirte con alguien de tono de piel más claro, que aparezca más, un tono más europeo, este, una apariencia más europea y entonces surge esa expresión, ¿no? ah, tú mejoraste la raza, lo estás haciendo para mejorar la raza. Es decir, lo interesante es esto, ¿no? O sea, es esta idea de que existe una jerarquía, una preferencia hacia los tonos de piel más claros. Y, y entonces eso se traslada a este tipo de prácticas que, como tú lo decías al principio... O sea, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que pretende hacer un gerente de un establecimiento? Pues pretende maximizar las ventas, ¿verdad? Y Entonces, indirectamente, si tú quieres, no por una práctica directa de racismo, es, es una cosa que, que, que es notable, ¿no? Es un racismo como indirecto. No necesariamente es porque realmente ellos piensen que tú eres una persona que mereces un trato inferior, sino porque ellos también saben, y aquí viene la otra parte, la contraparte del asunto, de que efectivamente, uh -huh. si colocan a personas de piel más clara, que parecen más bonitas por esta, digamos, asociación entre belleza y europeización de la, de la, de la imagen, si las colocan en los lugares visibles, es probable, o asumen, quién sabe, asumen, que eso va a atraer a más gente, y ellos buscan maximizar el... Eh, el, el, pues el número de clientes que tienen. ¿no? Eh,
4: También la... resulta que eh, la blanquitud está asociada a un mayor poderío económico, es decir, es de suponerse que una mesa de blancos alegres van a consumir mucho más que de unos morenos silenciosos
7: así es, o Moreno Ruidoso, digo, también, digo, me parece que, que, que el tema eh, eh, y efectivamente esto es un hecho empírico, es decir, nosotros eh, eh, bueno, nosotros y otros muchos más investigadores en los últimos años hemos demostrado que existe una asociación eh, clara digo evidente entre el tono de piel de las personas y su nivel socioeconómico, eh, y esta asociación obviamente pues está asociada a dos cosas o sea, en primer lugar a patrones históricos acumulados generación tras generación de maltrato y de discriminación. Entonces, las personas de tonos de piel más claros, eh, por esa acumulación histórica, simplemente por el hecho de nacer, cuando nacen, nacen en familias de mayor nivel socioeconómico. Esto es el pasado, ¿sí? Pero, además de eso, persisten las prácticas de discriminación en el presente. Entonces tienes como un efecto doble, se refuerzan unas a las otras, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que en términos de la condición socioeconómica o el nivel socioeconómico actual de las personas, existe este desequilibrio. Eh, yo creo, me parece, o sea, más allá de, que, de, lo, de, de la especie de aclaración o de comentario, digamos, eh, precautorio que hice al inicio, me parece que la, el hecho de que este tipo de cosas se denuncien, insisto, más allá del caso particular. Uh -huh. El hecho de que este tipo de cosas se denuncien es bastante positivo, porque incomoda, incomoda a muchas, incomoda a muchos, pero permite visibilizar. ¿Sí? Julio, tú has sido, digamos, aliado en esto, porque varias veces hemos estado por acá discutiendo este tipo de cuestiones, uh -huh. pero es muy importante visibilizar, porque uh -huh. a partir de la visibilización de este tipo de problemas, pues es, como la, es la única manera en la que se va a tomar, digamos, conciencia y, y se va a a, a, digamos existe la posibilidad de desarrollar digamos protocolos mecanismos de prevención de la discriminación pero si no visibilizamos si los queremos seguir manteniendo digamos debajo del alfombra este tipo de problemas eh, pues entonces nos vamos a quedar donde mismo en esta digamos desigualdad cómoda uh -huh. cómoda por supuesto para los que están arriba no pues claro. cómoda para quienes obtienen beneficios de ella pero bastante incómoda, y no solo incómoda, sino con consecuencias serias en términos de desigualdad, de privaciones sociales, de bienestar social, de acceso a derechos, de las personas, digamos, racializadas en estos, digamos, grupos o en estas, eh, eh, sí, pertenencia étnica o tono de piel que eh, son sujetas a discriminación, ¿no?
4: Pues Patricio Solís, te agradezco mucho esta oportunidad de hablar sobre un tema que está presente cotidianamente en nuestra vida y que no siempre reflexionamos ni nos detenemos a ver cuáles son los orígenes, el contexto, las consecuencias, la gravedad de algunos de estos hechos. Así es que Patricio Solís, como siempre agradecidos de tu amabilidad de tomar estas llamadas, estas comunicaciones y hablar de estos temas. Patricio, a reserva de lo que desees agregar.
7: No, eh, muchísimas gracias, gracias por la invitación y, y, y digamos, eh, simplemente hacer este llamado. O sea, creo que eh, es momento de hablar, o sea, es momento de visibilizar. Y es muy importante este tipo de espacios y, y para que esto se produzca y, bueno, se generen las políticas necesarias antidiscriminatorias o se fortalezcan, ¿no?
4: Bien, pues, Patricio, muchas gracias y seguiremos en contacto. Hasta luego.
7: Patricio, julio, saludos.
4: Gracias. Es la una de la tarde con 45 minutos, una de la tarde con 45 minutos y tenemos como siempre más información eh, relacionada, eh, como siempre, pues con temas de denuncias sobre hechos eh, de protestas, de movimientos que no son suficientemente atendidos. No me atrevo a... Eh, conectar una cosa con la otra, la anterior entrevista con la que ahora vamos a tener, pero bueno, vamos a hablar con un representante, Efraín Solano, representante de la comunidad de San Sebastián Nopalera. Tiene una protesta en gobernación ante el incumplimiento y la insensibilidad de los gobiernos estatal y federal que constantemente difieren las audiencias acordadas. Así es que, Efraín, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio. Aquí escuchando con mucha atención la entrevista este, anterior, me parece que sí es vinculatorio el tema, dado que en, al menos en el estado de Oaxaca hay un extremo racismo por parte del poder, eh, allá el poder institucional. No, eh, los pueblos, por el hecho de ser indígenas, son desplazados, men menospreciados, ignorados. Tenemos, eh, yo lo que quiero comentar es un tema muy delicado, muy este, grave. En Oaxaca tenemos alrededor de 500 conflictos agrarios, de, de, muchos de ellos muy delicados. Hace unos cuatro o cinco días, eh, un conflicto que el Estado mexicano pudo haber atendido y darle solución. Eh, hace cuatro días mataron a cuatro personas en la Misteca Pero del tema del que quiero hablar es de un conflicto en donde tenemos 30 muertos, tenemos 12 desaparecidos, hay muchos, eh, muchas viudas, huérfanos, heridos, este, de un conflicto que tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana, pero ni así hay atención. Eh, lo más este, llamativo de este problema... Este, con todos estos antecedentes de muertos, heridos y desaparecidos, es que las comunidades se pusieron de acuerdo y están llegando a una solución, a una solución en cuanto al conflicto de tierras que sostienen. ¿no? Uh -huh. Hace unos meses, eh, eh, precisamente ahorita, estoy, estamos aquí con las autoridades agrarias y municipales de San Sebastián Palera. estamos al interior de la Secretaría de Gobernación, uh -huh. este eh, como este, una consecuencia de la protesta que estamos realizando desde el día de ayer, porque.
4: Eh, Efraín, nada más un, para ubicarnos, ¿en qué municipio o es un municipio San Sebastián Opalera?
1: Eh, no, es una agencia municipal del municipio de Santa Lucía Monteverde del distrito de Putla en la Mixteca baja del estado de Oaxaca. Ahí está Gracias. San Sebastián Opalera y este, estas comunidades eh, a raíz de estos eh, de este enfrentamiento llegaron a acuerdos entre las dos comunidades sin la intervención del gobierno del estado que ha sido nula su participación sin la intervención del gobierno federal en este proceso de diálogo de acercamiento y de solución al conflicto ahora derivado de ese conflicto tenemos como yo decía los heridos, los desaparecidos este, hay una serie de, de hechos eh, que tienen causa penal y que nosotros eh, buscamos eh, que el Estado mexicano le dé cause. Tenemos problemas de carácter social, por ejemplo, que con los desaparecidos tienen problemas la familia de qué hacer en las instituciones privadas, en las instituciones públicas, porque ellos no pueden hacer eh, ningún trámite, porque no hay un acta de defunción, estamos hablando de 12 desaparecidos. Entonces, este, lo mínimo que le hemos pedido al Estado mexicano es que dé cause a esta problemática. Eh, en el mes de febrero, en este mismo lugar, estuvimos con el licenciado Alejandro Encinas eh, y, y nos le comentamos de que íbamos a abrir la brecha. Se abrió efectivamente la, la brecha para delimitar eh, la superficie de ambas comunidades, que es San Sebastián Palera y Simaclán de Lázaro Cárdenas. La brecha se abrió el 9 de, de marzo con la presencia de la Secretaría de Gobernación con la presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la, la presencia de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. Y este, pues eh, sin ningún incidente, eh, de buen ánimo y de buena fe, las comunidades este, ya establecieron límites en parte de la superficie del conflicto. Ahora lo que le estamos pidiendo al Estado mexicano es que nos acompañe en este proceso que, que falta en esta otra superficie. Este, uh -huh. Y que nos acompañe para darle causa a estos conflictos, a estos problemas que tienen los pueblos, las familias, que ya he comentado. Uh -huh. eh, en, eh, en el mes de marzo nos iban a dar una audiencia, eh, íbamos a tener una reunión con el licenciado Encinas, pero esa nunca se dio. Los pueblos, un eh, eh, poco desesperados y preocupados, eh, dijeron, pues vamos a México. Y, y estuvimos aquí en la Ciudad de México, en este mismo lugar, el 31 de mayo. Eh, se instaló un, una manifestación afortunadamente salió el secretario el licenciado Artán Augusto a la hora, dos horas y uh -huh. comprometió una audiencia con la comunidad para atender todos estos temas el día 16 de junio pero ya estamos en el mes de agosto y no, simplemente no hay esa reunión, la difieren y la difieren entonces el día de ayer los compañeros los, eh, las autoridades se encadenaron este, en las rejas de la de la este, que resguarda esta secretaría eh, como este, un símbolo de esa atadura al olvido que tienen por parte del Estado. Este, y el día de hoy, para recordar el estado de los muertos, este, estable, eh, instalaron tres ataúdes que se irán sumando hasta, su, hasta llegar al número 30, que es el número de muertos que hemos tenido, y para llamar la atención al gobierno del estado y le dé una atención urgente el día de en este momento somos objeto nuevamente del engaño porque pues llegó el secretario entró uh -huh. a estas instalaciones eh, con la idea de que él nos recibiera pero pues, estamos acá adentro y, y nos dicen que nos va a recibir su jefe de oficina ese no fue el acuerdo con el secretario entonces nuevamente nos está engañando y pues este, vamos a, a salirnos de este, este, de este edificio y seguir con nuestro movimiento de manera respetuosa este eh, en las afueras de esta Secretaría de Gobernación.
4: Efraín, pues es muy lamentable todo esto, que además, Efraín, pues la verdad es que es la historia constante de la desatención de las diferentes autoridades de gobernación, de tribunales agrarios, de registros agrarios, de las secretarías correspondientes. Es una historia en la cual se privilegia por parte de las autoridades el papeleo, la burocracia la posposición el, los procesos en los que falta una audiencia, una copia una firma, un sello y se va posponiendo todo esto entonces creo que lo que usted plantea Efraín Solano y que plantean sus compañeros pues ojalá y reciba la atención verdadera y eficaz, eficaz de las autoridades que no sea solamente declarativa sino que haya eh, atención, que no anden nomás en las campañas políticas o electorales, que le atoren a la resolución de los problemas que se tienen. Así es que, Efraín, pues aquí estamos para difundir lo que haya, a reserva de lo que desea usted agregar. Yo le agradezco haber pues, tenido estos minutos.
1: No, al contrario, gracias a a, 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 esta, a este espacio que nos dan para dialogar. Este, el racismo es muy acentuado en nuestro estado, los gobernantes nos utilizan, este, para ellos somos objeto, como ocurrió recientemente con los eventos que tuvimos y que son, este, y que son parte de esa cultura milenaria de nuestros pueblos, pero no en ese la sentido de la socialización. la, la guelaguetza. El gobernador efectivamente ahí estuvo las 24 horas de las dos semanas eh, compartiendo y departiendo con los pueblos indígenas, pero en este aspecto de la folclorización de su cultura, pero no acompaña en los problemas reales que están eh, al interior de las comunidades. Es ese, en el Oaxaca profundo hay una gran este, insatisfacción, es aguda la pobreza, hay muchos conflictos, yo mencionaba los con, cerca de 500 conflictos agrarios que hay y que son motivo de sangre, de violencia, de inseguridad, de muertos, de heridos pues agradecer, este, don Julio, esta oportunidad de platicar con ustedes. Muchas gracias.
4: Al contrario, Efraín, muchas gracias y seguimos atentos a lo que ahí suceda. Gracias y buenas tardes. Bien, es la una de la tarde con 54 minutos. Y mire, quiero yo tomarme unos minutos de ruego que me escuche en, esta, en este señalamiento que quiero hacer. En, esta, en estos días recientes, se cumplió un año, de que estuve en la conferencia mañanera de prensa para eh, llevar la voz del movimiento social organizado que ha repelido la instalación de constructoras inmobiliarias, fraccionamientos de lujo en la sierra de San Miguelito. El presidente de la República eh, de decidió eh, decretar como área natural protegida aquella zona, lo cual es un acto que lo enaltece y que tanto el movimiento social de San Luis Potosí como un servidor reconocemos, apoyamos y sobre todo defendemos porque no está exento este proceso de las maniobras y las trapacerías de quienes en San Luis Potosí se sienten, eh, han sido eh, desplazados de este proceso de enriquecimiento a costa de tierras ejidales, comunales, dándole migajas a unos cuantos para ellos hacer los grandes proyectos de de lujo y de desarrollo allá. Bien, pues hay órdenes, primero, de mediación judicial en San Luis Potosí contra algunos de los principales dirigentes de este movimiento. Eh, abogados de Carlos López Medina, que es el principal constructor inmobiliario de San Luis Potosí, eh, uno de los varones del asfalto que construyen y construyen sobre tierras adjudicadas a ellos, a particulares de comunidades y de ejidos a los que van comprando la voluntad. Bueno, pues ahora hay este señalamiento para que hoy precisamente comparecieran ante autoridades judiciales Carlos Covarrubias que es el asesor jurídico y un, desde mi punto de vista el eje principal de esta movilización Noé de la Rosa otro de los activistas han sido llamados por ahí tenemos los uh, incluso los oficios relacionados con este tema, ahí dice C. Andrés Carlos Covarrubias Rendón eh, requerido por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí para que vaya a la, al centro de solución de controversias de esa Fiscalía General del Estado. ¿Cuál es la razón de esto? Una sesión de mediación y/o conciliación con C. Gustavo Barrera López por hechos con apariencia del delito de allanamiento y amenazas y de ser el caso. Desarrollar el procedimiento mencionado en el cual usted es parte indispensable. Gustavo Barrera López es uno de los abogados principales de San Luis Potosí, lleva asuntos que siempre eh, suelen tener una tasación por la prestación de servicios en millones hasta de dólares y ha sido siempre un abogado eh, defensor o representante de los intereses de Carlos López Medina, el responsable del proyecto Las Cañadas que se vino abajo, cuando el Presidente de la República determinó como área natural protegida aquella Sierra de San Miguelito. Ahora van para tratar de involucrar en un tema judicial que puede llevar a a más diligencias judiciales, a citatorios, eventuales encarcelamientos a los dirigentes de este movimiento. Tenemos un poco más de material relacionado con estas cosas. Miren ustedes, contraofensiva y represión en la Sierra de San Miguelito. Ahí destacan y desarrollan cómo no solo ha sido la lucha por la Sierra de San Miguelito, sino en otros lugares como La Pila, como Mexquitic de Carmona, donde ese movimiento social ha ido creciendo. ¿Y qué es lo que han buscado? Pues esto, entramparlos judicialmente, someterlos a un proceso, acusarlos de allanamiento y de amenazas. Esto relacionado con un tema de un domicilio en el cual se pretendía continuar con demoliciones de ese lugar sin que hubiera la autorización judicial efectivamente, sino que es un tema de litigio. Y ante ello, en lo cual, eh, se pretende involucrar a Carlos Covarrubias y a Noé de la Rosa, pues lo que se busca es entramparlos y eh, abrir las puertas a la represión que en muchos estados incluso llega, como bien lo sabemos, al ataque y a la agresión física, incluso en situaciones terminales. Por eso me parece eh, mi obligación como periodista como ciudadano que tiene eh, su credencial de elector en San Luis Potosí, como impulsor y promotor de eh, la protección de la Sierra de San Miguelito y de los eh, casos ambientales en San Luis Potosí, siento que es también mi obligación advertir y señalar estas maniobras de los grupos empresariales de San Luis Potosí que siguen ambicionando echar para atrás, derogar el decreto de la Sierra de San Miguelito. Le dicen a sus seguidores y a las personas a las que ya les entregaron dinero para que voten a favor de ellos en asambleas ejidales y comunales, les dicen, en cuanto se vaya López Obrador y cambien las cosas, va para atrás esto y desde luego que el negocio sigue adelante. Entonces siguen conspirando desde, desde los grandes salones empresariales de San Luis Potosí y creo que hay que decirlo y hay que mantener la vista puesta porque el colmo sería que se desatara la represión judicial e incluso la represión física contra dirigentes ambientales y sociales en San Luis Potosí. Bien, es la una de la tarde con 59 minutos, la una cincuenta Vamos a un pequeño promocional y regresamos para entrarle, ya sabe usted, a la mesa de periodistas de este martes que va a estar movidita, sabrosa y como siempre con uh, voces periodísticas muy autorizadas. Vamos y regresamos. Las dos de la tarde en punto, las dos de la tarde en punto, y fíjese lo que son las cosas, que estamos puntualazos para iniciar nuestra mesa de periodismo de este martes 2 de agosto. Ya está por ahí don Arnoldo Cuellar. Arnoldo, buenas tardes.
3: Hola, Julio. Eh, bueno, regularmente somos puntuales, ¿no? Sí. Más o sí. menos. Paz. Claro que sí. Claro no, que pero sí, no
8: lo mismo la hora de Guanajuato, esa es la hora de Dios.
3: La sí, hora sí, azul. Sí, sí.
8: La Hora Azul.
4: ¿Tú escuchabas La Hora Azul, Arnoldo Cuellar?
3: Sí, sí, eres los boleros, ¿no?
4: Fíjate nomás, ahí vamos ya descargándole. Arturo Rodríguez, buenas Hola, tardes. Tíos.
9: Buenas tardes, buenas tardes, qué gusto saludarles, Julio, eh, Arnoldo, Témoris. Yo, yo me acuerdo de niño de un programa donde salía Susana Dos Amantes y Carlos Amador Ajá. En, en Televisa. Creo que lo pasaban los sábados y eh, se llamaba así La Hora Azul. Y, y justo presentaban, eh, pues, eh, me imagino yo que videos de época o, o algunos artistas que todavía estaban vivos de la época de oro. Y, y la verdad es que a mí me sigue gustando. En su
3: época ya eran de época, en la nuestra estaban de moda.
9: No creo, no, son más, más, uh, más, de más antes, dice la gente, ¿no? Este, a mí me sigue gustando mucho el bolero, la verdad es que lo disfruto mucho. Ayer justo estaba eh, viendo unos videos eh, de, de varias versiones de Lágrimas Negras. este ¡Ándale! ¿no? Es que hay, sí, hay, hay una versión muy bonita, callejera cubana, que forma parte de un documental, ¿Sí? me parece. Sí, sí, sí. Es el más streameado en, en
4: YouTube. Sí, con una mujer que sale de sí. su casa a la puerta Así y llegan es. ahí los músicos... Eh, en la guitarra no me acuerdo quién está, pero llega un trompetista, un joven sí. ahí que le, y canta precioso. Oye, oye, con mucho cubaneo, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> eh, mamita hermosa, cantemos y no sé qué tanto. Y la mujer canta precioso. Sí, Moris... o sea. sí perdón.
3: No, 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 no.
4: Pues sí, lo que es, lo que es todo eso, Arturo Rodríguez. Gracias. Té Greco, eh, bienvenido, buenas tardes, y dinos tus preferencias musicales. No, no nos vayas Ajá. a decir que tú nada más el reggaetón y la pura música Anda. igual o qué. ¿Eh?
8: Pues bueno, pues hola, hola, eh, Julio, Ar Arnoldo de y Ar Arturo. No, yo a mí se me yo no recuerdo ese la hora azul, pero ni por, ni, ni de rebote. Pero. Pero sí, pues, sí, sí, sí recuerdo el fonógrafo del, del recuerdo y Universal Estéreo. Y me ha preocupado muchísimo ver la actualización, si se puede decir, de la, de la, de la programación musical de estos, porque ya te ponen de Cure y ponen de pech Mode y yo siento que, que ya, ya, ya. Son
3: la <risa> prehistoria, son la prehistoria. Ya hacen no el mismo de... parnazo que Los Panchos.
8: Los
4: pinchos, los grave, panchos, es muy grave, los tecolines, los tres caballeros. Platícanos, Arnoldo, tú cuando es estás eh, inspirado, ¿qué música escuchas?
3: No, pues de, de todas, aquí como el maestro Arturo sí soy más bien universal, pero hay música para momentos. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en la tarde el jazz, en la tardecita noche. Uh -huh. Y, y cuando mujeres, estás y los... de fiesta,
4: no sé si tomas cerveza, bebidas alcohólicas o algo, pero sí, cuando algo. estás de fiesta, ¿qué? Ay, no. José al... alguito, ¿Alguito? ¿José Alfredo no, Jiménez oh, o qué?
3: De todo, de todo, de todo. Mucha música emparentada con el bolero, pero, pero también traída ya a versiones modernas, ¿no? Hay, Miguel. Buenas cantas. No, 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 por ejemplo, este, hay, hay cantantes españolas muy buenas que han pasado del flamenco al bolero. Digo, siguiendo esta tradición de que, que, que se impuso un poco, no sé si a, se refiere Arturo al documental de, de Bim Benders de Buenavista Social Club. Que, que es, no, ¿no? Es,
9: otro. Es, un, es un documental que se llama Cuba Feliz.
3: Okay, sí, diferente. Sí,
9: sí. Así
3: es. Que, que en realidad sí. es un... Ray Cooder, un, un músico norteamericano sí. de, de blues, ¿no?
4: Que se decía sorprendido porque llegó a Cuba y veía cómo a la hora en que hacían las grabaciones... Eh, no ensayaban los músicos y se la aventaban directito y salía perfecto, según dice la mitología del caso.
3: Y luego se puso de moda el bolero de nuevo con muy buenas versiones. Sí, sin dejar de oír a los clásicos ¿no? que también hay. Y el tango, por supuesto, también.
8: El tango. Oye, y lo de hoy es, es pasar del flamenco al reggaetón y con todo éxito, con, el, ¿Sí? con éxito demoledor que, como, como la Rosalía. Sí. Eh, y ahí Tangana. viene
4: Tangana o no sé Tangana. cómo se
8: llama sí. el español y, y, y este y en cuanto a Ray Cuder hizo también algo parecido como lo que hizo con, con Bonavista con una Ajá. canción que me parece que es tabasqueña que este, son pues, ¿o que pues, no sea chicoche? Encontró no no bueno pero chicoche de Tabasco sí así ah, sí, verdad sí 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 sí, sí que ahora anda su hijo que se
4: paisano. llama chicoche chico el Hijo. Sí, ¿qué tal? Y, y pero
8: perdona. hizo Sí, hizo esta con un, este no, no me acuerdo cómo se llama el grupo, que creo que es vasqueño original, pero cantan chinito, chinito, lávame la lopa, chinito, 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 no creo problema. Sí, es muy bonita pieza, o sea, está, está muy padre.
4: Yo hoy tanto emocionado desde hace meses con esa de Jerusalema. Ah, tarara. Jerusalema, este, que es una de las que andan ahorita muy movidas. Arturo, Tú que le rascas a este asunto de lo musical. Eh, el otro día en una, eh, en una sobremesa estábamos preguntándonos, ¿ya no hay tanto ídolo musical mexicano como hubo un tiempo en el que había tanto compositores como cantantes que eran muy famosos? Después de Juan Gabriel nos queda Alejandro Fernández y creo que no mucho. ¿Efectivamente o es falta de información no es Arturo?
9: No, ¿sabes que Creo que hay dos, dos elementos. Eh, uno es que el mercado se desmasificó. Eh, normalmente ah. teníamos esta... esta eh, en todo, pero en el caso concreto de la música y de la música de producción mexicana, pues había un, un, un colonialismo cultural mexicano que abarcaba toda la América Latina y algunas otras regiones del mundo, la comunidad latina en Estados Unidos, porque era lo que había, que era Televisa y todas las empresas de producción asociadas. Entonces, eh, ese control monopólico pues, eh, se rompió. Eh, y lo otro es que me parece que los mercados de consumo musical como todo también en, 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 estas, en estos tiempos, eh, eh, se desmasificó en el sentido de que eh, ahora hay muchísimas expresiones de muchos tipos que atienden a un mercado nicho, pero es muy difícil encontrar eh, grandes fenómenos de la industria musical eh, que actualmente pues, está dominada por, por los géneros este, afrolatinos o, o el género urbano como se le engloba, ahora esta, estas clasificaciones a mí no me gustan mucho, que surgen uh -huh. de me parece que sobre todo de Spotify eh, porque por ejemplo toda la música mexicana eh, se agrupa en el regional mexicano, por ejemplo ¿no? uh -huh. y, y ahí entra todo, o sea, entra, entra el, el, la expresión norestense del conjunto con acordeón y bajo sexto entra la banda, entran los subgéneros, el corrido tumbado, el, etcétera, y, y entonces me parece que despersonaliza, eh, o, o como, mejor dicho, le quita la identidad, más que despersonaliza, le quita la identidad a, a los géneros musicales, pero bueno, se engloba, y me parece que atiende a eso, a que, a que hoy los mercados están desmasificados, hay nichos que son atendidos, y de los que a veces ciertamente no nos enteramos, el otro día, Julio, platicábamos aquí, eh, intercambiamos algún comentario sobre este muchacho paisano de Arnoldo este, Ah sí,
4: el Santa Fe Santa, Santa Fe el plan,
9: uh -huh. este, que es todo un fenómeno de plataforma digital que a nosotros eh, público en general nos llega mucho tiempo después de que el chavo fuera de la industria ya había construido su propio mercado ¿no? A uh mí -huh. eh, eh, me parece interesantísimo porque creo que hay una mayor posibilidad de acceso, de creatividad, aunque eh, eh, también eh, con una proclividad a la precarización de, de, de las industrias musicales, que es también pues, un fenómeno generalizado.
4: Que ahora entiendo que Santa Fe Clan es parte de la musicalización de esta película famosa en la que participa Teno Tenoch Huerta, que pues, es toda una... Todo un salto. Temuris Greco, es que en estos momentos lo que rifa es el reggaetón y lo que rifan son los de Puerto Rico y todo lo hago por divertirme y la verdad es que están arrasando con todo eso. ¿Acaso en estos momentos, Temuris, el género musical más difusivo, masivo y hasta bien elaborado en términos técnicos es el narcocorrido? porque hay narcocorridos que tienen centenares de millones de vistas y que son elaborados en estudios de Estados Unidos con la máxima calidad en grabación y en video. ¿Andará por ahí el tiro,
8: Temoris? Pues este, estuve escuchando este fin de semana por, por, eh, por unos amigos con los que estaba, eh, una, una canción que cuenta eh, la historia de Culiacanazo, de Culiacanazo como si hablara eh, Ovidio, el uh -huh. hijo del del Chapo, en donde se, se disculpa por el coleacanazo, ¿no? Y me, me, me llamó la atención ya antes, como que los autores de, de narcocorridos eh, trataban de, de dirigirse y de elogiar a, a, a los capos o a las figuras, y de pronto ya aquí es él hablando, o sea, están impersonando, pues yo no sé si, si es. Si, un, si no hay una especie de, de, de sanción, si tú tratas de hablar por un jefe criminal como, como estos, o al revés, o hay un encargo, un encargo del mismo jefe, jefe criminal que pide la canción, ta, tal vez dando algunas líneas narrativas, este, y, y los músicos se encargan de, de escribirlo, de, de producirlo, de popularizarlo, y de seguir pues, con esta normalización de la, de la criminalidad, una normalización y eh, romantización y heroificación. Pero no, no solamente está esto, también, también ahora que estaba escuchando a Arturo, me acordé de un, de un pequeño documental que vi en una de esas plataformas de streaming sobre el K-Pop. Eh, uh -huh. Muchas personas más adultas las, las toman un poco por, por sorpresa, pero es un fenómeno tremendo, ¿no? El K-Pop el K-pop eh, por Corea, son grupos uh -huh. coreanos, pero sí. este documental muestra cómo se, es una fabricación muy bien pensada, o sea, hay como una, una fórmula que funciona del K-pop, entonces eh, hay como tres empresas en Corea que tienen clarísimo qué es lo que funciona y en lugar de, de, de la idea romántica de un grupo de amigos músicos que se juntan a hacer su música y a tratar de llevársela a la gente, aquí son pues eh, em empresarios pro pro productores que juntan a los intérpretes les dicen qué es lo que tienen que cantar, cómo tienen que bailar cómo tienen que vestirse, cómo tienen que comportarse en la vida y o sea, por supuesto que esto ya existía, pero ya es de una manera eh, industrial que no, no sé si la habíamos visto a este nivel antes, hay uh -huh. el caso ¿no? de los grupos de jóvenes infantiles Menudo, Timbiriche eh, eh, Parchís eh, todos estos grupos que, que, que fueron creados no por músicos sino por productores musicales que tenían un, que tenían un producto para vender pero el K-pop es, es muy fuerte y saben, es una formulita es una uh -huh. receta que funciona y, y, y pues sí sigue, sigue habiendo esto, me parece que por el otro lado la Rosalía ha, ha tomado el control de su carrera, un control sí con una vocación comercial muy clara, para eso se asocia con otros músicos, hace sus featuring tal y tal, eh, se, se mueve hacia el reggaetón, pero eh, he leído también algunos reportajes en donde vas, básicamente ella ha aprovechado su fuerza para controlar su propia carrera y con quién Firma y quien, quien le hace la, la distribución y la promoción.
4: Gracias, Temoris. Eh, ya ves todo no, no, lo. Perdón, sí, Arturo. No, no, no. Yo, sí, no.
8: Perdón, muy brevemente este en
9: abono a lo que dice Temoris, eh, aunque con una variación. A mí sí me parece cuando, justo ahorita si hacías la referencia o la cita, Julio, yo casi te escuché entre comillas, con la tiradera de, de René a J. Balvin de hace unos mm, meses, Sí, sí, sí. Esto de yo lo hago para divertirme, ¿no? Este, ahí hay, hay varias líneas que me parecen muy importantes eh, en este tema, porque dice, hay un momento en el que dice, este, yo no creo en las estrellas de plataformas digitales ni en sus billboard, ¿no? Eh, y luego menciona por ahí que para cada canción tienen 20 escritores y, y hasta los productores son compositores. Eh, estas líneas son muy reveladoras de algo que nadie dice del reggaetón eh, y en concreto con casos como el de Rosalía, como el de J Balvin, que eh, yo tengo la hipótesis de que es una alusión a que están trabajando canciones bajo resultados de algoritmo, que es lo que pasa con el K-pop. Eh, y que es lo que está pasando en todo, en la política y en el mercadeo de todo, eh, de, de toda actividad comercial, eh, el uso del Big Data para saber cuáles son las fibras, cuáles son a lo mejor las armonías, cuáles son las rítmicas que se tienen que integrar para construir un hit. Uh -huh. Creo que muchos lo han intentado a lo largo de la historia de la industria musical, nada menos que el fin de semana. Eh, escuchaba eh, en, mi, en el programa en, en, en el Heraldo Radio con, eh, tenemos una sección con el colega Luis Carrillo, que es autor de, 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 libro, de, de un libro eh, ahorita me acuerdo del nombre este, que eh, eh, repasa 240 canciones que han marcado la historia de la música y, y nos explicaba la historia de, de Tarzan Boy Yo, seguramente Temoris la recuerda con este, con mayor claridad que yo ¿y por qué yo? <risa>
4: <risa> ¿y yo por qué diría
8: Fox? <risa> no, pues es que es de 1985 ¡sá! <risa> ah, <risa> no, no, pero, pero yo era rockero yo era rockero, ahí ¿eh? solamente la, la banda más fresilla era la que, la que, la que escuchaba el Tarzan Boy,
9: pero era imposible eh, eh, no, no porque sonaba en todas partes ¿no? era de, de estas uh, rolas, me parece que muy contemporáneas a, a, a no sé, a esta de Amadeus, Rock U Amadeus, o algo así, ¿no?
8: Amadeus Amadeus, Ajá, Amadeus, Amadeus, Amadeus
9: y todo el tiempo estaban sonando por todas partes uh -huh. este, pero bueno, el caso es que la, la rola es de un, de, es de un productor uh -huh. este, no, no fue una creación y es un solo hit, porque la hizo un productor con un con un músico este, sin más, o sea, sin una eh, creación musical que implicara un, un trabajo uh -huh. este, creativo, de, de composición, etcétera. Entonces creo que había intentos, pero nunca eh, se había tenido esta posibilidad del Big Data para poder construir eh, expresiones musicales que uh -huh. están prefabricadas y, 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 y hechas espe espe específicamente para hacer hits, ¿no?
4: La musa ahora es el algoritmo.
9: En este caso, sí. Claro uh -huh. que sigue habiendo muchísima creación musical de... De todo tipo, me parece que hay eh, fusiones muy interesantes. A mí lo, lo que hizo Zetangana con esto de sobremesa me parece una fusión maravillosa, ¿no? La actualización de un género, eh, fusionándolo con, con, con pues el género urbano que engloba uh -huh. un reggaetón y otras expresiones. Entonces, Gracias. Eh, me parece que está interesante.
4: Arnoldo, ve lo que generaste con la referencia a la hora azul.
3: Eh, yo noto un ánimo de evasión para entrarle a los graves problemas del país, siento que todos estamos no tenemos que hablar de Morena Sí, en realidad
4: no. debo decirles que este espacio fue motivado por el algoritmo, el algoritmo nos dijo, llévalos a la zona musical y no los dejes que entren a la política.
3: Pero, pero además el chat está de lo más este, cordial, parece que no hay mayores controlaciones en este momento. Yo, yo, yo propongo que
9: eh, la mesa del más allá. Ajá. se encargue de hablar de política y nosotros nos encarguemos de hablar de arte.
4: Órale, órale, nos iría ¿no? muy bien. Está bien. Arnoldo, ah, ya para cerrar esto, porque se me queda este dato. Eh, algunas personas que han estado en uh, Sinaloa en estas fechas recientes me han dicho que hay una profusión de gorras de cachuchas con las iniciales de Joaquín Guzmán Loaera, JGL, y que anda rifando en todas las fiestas y en todas las reuniones un corrido que toca un grupo que se llama La Adictiva, con un intérprete agregado que se llama Luis o algo así, Conríquez, que es famoso en ese mundo de, de este tipo de corridos, y lleva 20, 30 millones de vistas en YouTube, pero hay otro que se llama Damaso, que es sobre aquel el licenciado que fue el acompañante de Joaquín Guzmán, el que era subdirector de la cárcel y le ayudó a fugarse, y luego fue su... Lugar teniente en el negocio este que tiene como 250 millones de vistas en YouTube y te pregunto Arnoldo ¿esa es la nueva cultura mexicana más masiva? Eh, ¿de verdad en todos lados lo que está rifando es el narcocorrido y la exaltación artística, cultural de esos fenómenos?
3: Bueno, no, no debe ser solo mexicano, no si está en internet debe estar en muchas más eh, orientaciones geográficas pero bueno, sí, sí creo que tiene una gran ventana eh, esa expresión y también tiene mucho que ver con esta otra cosa ya más política que vemos, que es el Estado replegado, ¿no? Eh, porque ¿Quién le tiene respeto? ¿Qué credibilidad puede tener? Eh, y en cambio los nuevos héroes que lo retan y que pueden cambiarle la vida eh, condenada a la marginación permanente a una gran cantidad de personas o cambiársela a ellos mismos pues sí, es una cuestión, ahora sí que aspiracionista muy fuerte, ¿no? Desconozco el tema y creo que es un asunto como para, para gente que lo estudie con más detalle, pero no me parece descabellado con todo lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué otros héroes hay además de los del entretenimiento? ¿Héroes cívicos? Prácticamente ya no tenemos, ¿no? Héroes claro. políticos... Bueno, eh, quizás uno de los últimos liderazgos políticos importantes que vemos es el de Andrés Manuel López Obrador, que con todos los asegúnes que quieran y manden, pero eh, difícilmente vemos figuras políticas así en América Latina ¿eh? en este momento. No sé cómo vaya a regresar Lula después de que, que también es interesante ver esto de un político que sufrió persecución, que fue intentos de desprestigio muy fuertes y que se repuso de eso, ¿no? Y que está regresando a, a, con fuertes posibilidades en, en un país tan peculiar como Brasil. Pero uh -huh. bueno, pues fuera de eso, sí, como aquí ya nos lo vimos claramente, rápidamente nos fuimos todos por la vía del entretenimiento, para no hablar de Mario Delgado, que es muy aburrido.
4: Ajá. Ahorita pasamos ya a ese tema, cerramos, nada más no. déjame leer un poco. Estos Perdón, ¿alguien
3: quería decir algo? Sí. Estos personajes del narcotráfico, pues, digo... No se les antoja una, un rap del mallito gordo, por ejemplo. Pues creo que porque...
4: <risa> imagínate. Mira la letra de esta, de este corrido, JGL: dice: se le extraña demasiado al general. En la capital del corrido, la capital es Culiacán, y no está sola porque aquí siguen sus hijos. Es el jefe, lo es y lo era. Gira y separa la tierra si Joaquín lo ordena. Un viernes me pararon en mi carro porque andaba velozmente. Nos dijeron, aquí andamos patrullando 24-7. No se asusten si miran retenes y menos si cargan las gorras de JGL. Y me dicen que ahorita todo el mundo anda ya casi como salvoconducto con su gorra allá de JGL. Pero en fin, vamos a dejar este tema musical que tiene sus implicaciones sociopolíticas y socioeconómicas. Y vamos a pasar al otro a la otra pista de entretenimiento que es la política. Arturo Rodríguez Rodríguez, ¿cómo viste la pues este sábado y domingo con las elecciones internas de eh, Morena? Jornada democrática dijo el presidente de la República y eh, otros eh, opinantes y otros participantes hablaron de graves vicios de mapacheo tradicional, de acarreo, de mil cosas. ¿Qué resaltas de lo sucedido en estos dos días, Arturo?
9: La mesa dice que estamos chupando tranquilos. que la, la edad, que sí, vamos a rato ¿De música? Pues mira, creo creo que a final de cuentas eh, eh, esta cultura política de compra de voto, de acarreo, de, de eh, pues lo que se vio el fin de semana. Es una práctica política constante en todos los partidos políticos eh, y que naturalmente tratándose de Morena, eh, que es un partido de reciente creación, o sea, estamos hablando de un partido que tiene siete años participando en elecciones, eh, pues eh, su conformación eh, ha importado. Eh, políticos de todas las eh, vertientes partidistas, de manera que esas importaciones pues traen también las prácticas políticas que han acostumbrado históricamente me parece muy significativo que sean los antiguos o muchos de los antiguos, o varios de los antiguos militantes de, de partidos de izquierdas históricas así como eh, de los López Obradoristas eh, pues que eh, a mí, no, no, no sé, me, me causa un cierto eh, malestar decirlo así, pero de los duros eh, uh
5: -huh.
9: o de los puros, si, si, si se quiere decir así, eh, creo que tiene una cierta carga, pero bueno. Eh, hablando de los López Obradoristas que vienen desde los tempranos 2000 acompañando el proyecto del presidente López Obrador eh, y de aquellos que representan en buena medida la intelectualidad de Morena, quienes estén haciendo un cuestionamiento profundo a, esta, a este proceso que tiene vicios de origen, que se perfilaba eh, desde una semana antes para ser compli complicado y conflictivo por la exclusión que de una manera arbitraria se hizo de, de militantes con eh, pues, atributos suficientes para participar, ya no digamos para otra cosa, pero que no correspondían a la facción dominante del partido y que a final de cuentas eh, esa facción dominante pues autorizó los registros que quiso, pero a la hora de la confrontación en campo pues se reflejaron todos estos vicios eh, históricos de la clase política eh, y partidista mexicana. Entonces, Creo que eh, eso es lo que yo percibo. También eh, creo que sí, es un proceso que eh, pues fue desasiado, O sea, eh, pocos partidos en estos tiempos hacen elecciones internas. Eh, en este caso creo que el, el factor adicional es que mucha gente no sabía ni qué estaba eligiendo, porque además es una elección rara, ¿no?, eh, uh -huh para pa elegir congresistas del Congreso Nacional, eh, a menos que estés muy involucrado en, en la vida política, pues no, no es muy claro qué es lo que vas a elegir. Eh, eh, creo que eh, para las facciones, pues sí es claro, se trata de elegir prácticamente a quienes van a ser sus candidatos a diputados federales en 2024, pero para la gente común, pues eh, se trata de ir a apoyar. ¿Apoyar a quién? Pues apoyar, eh, a la facción que de manera clientelar trata de orientar eh, pues esta, estas clientelas. Eh, entonces, ¿es algo gravísimo? Pues, pues yo creo que sí es grave. ¿Es eh, un golpe definitivo que marca el deterioro de Morena y su caída? No, tampoco. Eh, creo que Morena va a seguir siendo lo que es eh, en este momento por pues básicamente eh, estar asociada a su marca con López Obrador pero que sí refleja eh, una descomposición de origen de una fuerza política que no ha logrado convertirse en partido y que en estos intentos que pudieran significar esa, esa, ese tránsito de haber sido solo la plataforma de postulación de López Obrador a convertirse en un partido y en una oferta política en concreto, pues uh -huh. está encontrando muchos escollos en estos vicios, lastres, prácticas de, 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 eh, importadas de eh, la clase política de todos los tiempos.
4: Gracias Arturo. Eh, Temoris Greco, ¿qué opinas de lo sucedido en estos dos días a hoy domingo, elecciones internas de Morena y las posteriores declaraciones tremendistas? Eh,
5: Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other
4: leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
4: Tu micrófono.
8: Dice el, el presidente muy contento que participaron dos millones y medio de personas. Hey. Dice Mario Delgado que fueron tres millones. Um, el, el, el padrón de Morena en enero de 2020, cuando el, el último que tiene re, re, registrado el, el INE, es de 278 mil personas. Entonces, la gente está muy contenta porque se permitió votar, eh, se, digamos que se abrió a la ciudadanía, aunque, como decía Arturo, pues es una elección compleja que difícilmente motiva, a un ciudadano común y corriente que anda suelto por la calle. O sea, el, esto a quien motiva es a los, a lo, a los grupos que entienden que, eh, que se está jugando el poder, que influir en Morena, que influir en la, en la conformación de su Congreso y luego de su Consejo. Les permite traer cuotas de poder y que movilizan a personas para ir a votar. Personas que algunas de ellas pueden entender de, de, de qué va la cosa, otras Seguramente no, pero tienen algún tipo de retribución a cambio. Y la, cuando la gente celebra esos dos millones y medio, tres millones de votantes, pues tiene que pensar, si eran 278 mil, digamos 300 mil, hace, hace poco tiempo, y ahora de pronto ya son dos, dos millones y medio, pues ¿quiénes son los dos millones, doscientos mil personas que votaron? de dónde provienen, quién las movilizó, a qué intereses están sirviendo. Seguramente hay mucha gente que sí, eh, eh, tomando en cuenta el crecimiento del partido en el, en el país y, y cómo han ido ocupando gubernaturas y presidencias municipales y más, eh, se quiere pues, involucrarse de alguna forma o cree más en el proyecto. Pero es, es un, no, no, no hubo una gran difusión, no hubo una gran explicación abierta a la ciudadanía de qué va. Entonces, ¿de dónde sale? O sea, ¿cómo es? Yo, si yo fuera uno de los de los mil originales, pues me preocuparía de dónde vienen los otros, porque son siete veces más que los originales. O sea, es una diferencia de siete a uno. Entonces, ¿de dónde vienen? Y la, y la cosa es, que, es que, lo que lo que se está definiendo no, es, son, no son solamente candidaturas para el año que viene y para dentro, de, para dentro de dos años se está definiendo qué es lo que va a pasar, quién va a tener el control de este proyecto, de este barco, cuando se vaya su constructor y timonel cuando se vaya Andrés Manuel López Obrador el Morena fue fundada el 2 de octubre de 2011 y, o sea hace 11 años y de acuerdo con lo que ha dicho el presidente una y otra vez hasta la saciedad, es que él entregando la presidencia se va a su rancho y no va a tomar llamadas, y no va a, 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 a dar consejos, y no va a recibir a nadie. Que se va a separar de la vida política y por lo tanto del partido Morena. Y esto el presidente eh, entrega el poder el primero de octubre de 2024. Entonces podemos pensar que el día 2 de octubre o sea, exactamente el día en que Morena cumple 13 años, el 2 de octubre de 2024, se va a su rancho y desaparece. O sea, Morena se queda sin papá. Entonces, van, Morena lleva 11 años dirigido por, por Andrés Manuel. Le quedan dos años de, de López Obrador, dos años de AMLO. Después, ¿qué van a hacer? ¿Quién va a tomar las decisiones en Morena? Muy probablemente las fuerzas que movilizaron a más de dos millones de personas en esta elección. Y por ejemplo, tú, tú señalaste el caso, Julio, de San Luis, en mm -hmm. donde una fuerza ajena totalmente a Morena, ajena a, no solamente a sus estructuras, sino ajena a su proyecto, ajena a la idea de luchar con, contra la corrupción, y por la gente, que es la del gobernador Gallardo, que fue postulado por el Partido Verde, pues en San Luis él fue el que movilizó a, a gente para tomar el control de Morena en San Luis. Y podemos asumir que cualquier otra fuerza fuera del partido está intentando también hacer eso, porque en, en, la, en el Pramo, que es la oposición, el, el, en el desierto sin agua y sin, y sin alimento y sin vida, que es la oposición, la, la, manera, la, la, la manera más realista de, de hacer vida política y de obtener puestos públicos y, e ingresos en la política en México es entrando en Morena y tomando control de, de sus estructuras. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Les quedan dos años de Andrés Manuel y después ¿qué?
4: Así es, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de estas elecciones internas de Morena y sus consecuencias positivas, negativas? ¿Qué opinas, Arnoldo Cuellar?
3: Muy de acuerdo con lo que te he estado escuchando y leyendo, en el sentido de que esta es la consecuencia de una política la, la que ha establecido Mario Delgado de pragmatismo por encima de institucionalización y de creación de, de órganos internos que procesen pues, la democracia de un partido multitudinario y que además tiene el enorme reto de tener mucho poder, ¿no? de tener muchas, eh, muchas posiciones de poder, lo que a su vez lleva a muchos centros de influencia político y muchos lugares desde los cuales se puede utilizar recursos públicos o recursos provenientes del sector privado, o X, ya no me quiero imaginar cosas peores, para tratar de orientar este tipo de procesos internos que al final del día requieren dinero para todo, para el acarreo, para la contratación de golpeadores, etcétera, ¿no? Es más, creo que incluso no, no es tan grave como pudo haber sido, ¿no? Que, que es está, sí están ahí los escándalos, las confrontaciones han sido además muy propagandizados por todas las oposiciones eh, y por los eh, adversarios, enemigos, eh, malquerientes de, de Morena, de la 4T y del presidente, pero al final del día creo que el movimiento masivo que se vivió equilibra mucho también lo que es un problema que, que es general a, a la vida de los partidos en México, a la democracia en México. Este modelo de, de llegar a votar y automáticamente afiliarse lo ponía en práctica el PRD que llegó a ser un partido que en, en libros, digamos, era, un, era el partido más grande de México. Claro que esa militancia no era de ninguna manera real, ¿no? Eh, y, y vemos lo que pasó con el PRD, cómo se diluyó, cómo se fragmentó, cómo López Obrador le sacó el piso a, a, a ese partido político. Entonces, esto, esto que dice Temor es muy real. O sea, esta falta de institucionalización a la que no le ha apostado el presidente, porque es un movimiento en torno a un personaje. Eh, y, 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 y bueno, además es difícil de construir y difícil de compaginar la... la, la arquitectura institucional, con el logro de rápidos avances y de conquista de territorios nuevos, que tiene que ver mucho con el pragmatismo, con la cooptación de toda clase de figuras, con, con, con el investir de morenismo a cualquiera rápidamente, con obtener recursos de donde se pueda, donde se deje, de hacer pactos inconfesables. Pues es, es incompatible con la posibilidad de construir un movimiento político de mayor alcance. Pero esta es la historia de México, o sea, el único momento en el que ha habido un partido político institucional fue el partido que se creó desde el poder y, y que además se sometió a él y que fue controlado como una eh, dependencia más del Estado mexicano, de un Estado poderoso y que no tenía oposición. El éxito del panismo fue ser una muy leal y buena y contrastante y, y, y digamos... Eh, Creo que el adjetivo leal lo, lo, lo define mucho, oposición a ese PRI, ¿no? Pero en uh -huh. cuanto empezaron a ganar el poder les pasó exactamente lo mismo. En Guanajuato, por ejemplo, yo, yo veía algunos, tú decías, Julio, que, que el PAN no es un partido de, de masas, sino de cuadros, en algún momento te lo escuché. Uh
6: -huh. En
3: Guanajuato el PAN es un partido de masas. Uh -huh. En Guanajuato el PAN conformó centrales obreras y campesinas sí. y, y, y se movió en todos los municipios y llegó a tener cerca de veintitantos mil afiliados que, que para un estado del país es, es relevante. Y aquí siguen en el poder. Y ya han copado esos espacios que antes copaba el PRI y no hay manera de sacarlos de ningún, por ningún lado. no son, son dueños absolutamente de todos los espacios de decisión el Congreso, que se maneja como en la época del PRI, los organismos autónomos, transparencia, derechos humanos, eh, tribunales de diferente índole, los tribunales federales o federalizados, como el electoral o el órgano local de elecciones, llamado aquí Instituto Electoral de, eh, de Guanajuato, IE, están cooptados por, por el gobierno panista. ¿Cómo le uh -huh. hacen? ¿Cómo van y negocian a México, al Senado? Lo hacen y logran imponer a quienes son sus leales. Y no hacen elecciones. Uh
2: -huh. Desde
3: hace aproximadamente seis años eh, han eliminado la posibilidad de ir al voto abierto, que, que lo estilaban, así fueron electos candidatos Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez en el 6 y en el 12. Y ahora ya se refugiaron en el tema de los consejos muy uh -huh. controlados y muy acotados. no uh -huh. Entonces, el, el problema de la democracia es un problema del país, yo creo que aquí sí habría que, eh, en este momento, valorar mucho eh, lo que ha construido el INE, claro que nos ha salido carísimo, por supuesto, y pudo haber sido más barato, no, 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 uh -huh. no sé, ellos pueden justificar que, que son funcionales, porque por lo menos ya no tenemos esos espectáculos en las elecciones, no los hemos tenido hasta ahora, ¿no? Pero uh -huh. en cuanto dejan libres a los partidos políticos a su suerte, vamos a ver esto constantemente, o la otra, el dedazo y el control desde las estructuras de poder, ¿no?
4: Entonces. Bien, gracias Arnoldo. Eh, Arturo Rodríguez, el presidente de la República hoy en su conferencia mañana de prensa abordó el tema de las eventuales acusaciones contra Enrique Peña Nieto y de la consulta eh, para decidir si se enjuiciaba o no a expresidentes, que en realidad esa consulta fue para ver si se enjuiciaba a eh, servidores públicos de cualquier momento, es decir, era demasiado genérica aquella pregunta, pero bueno, y entre otras cosas dijo que la consulta no fue vinculante, entre otros entre otras causas, porque los medios de comunicación no difundieron adecuadamente ese proceso de consulta. Y incluí la palabra proceso sin que debiera haberla incluido en este comentario, Arturo, pero ahí lo dejo. Eh, si quieres tomar todo en general y también una parte referida al proceso que se siguió ahí. Adelante, Arturo.
9: No, mira, yo creo que en el caso concreto de esa consulta, este, eh, digámoslo así, no le echaron ganas. Eh, fue eh, pues, muy notoria la participación de las estructuras eh, morenistas eh, en, el, en el revocatorio eh, de abril o inclusive en, en lo ocurrido el, el fin de semana. Entonces, me parece que ahí hay, hay una, un tema, es decir... Eh, para ser más eh, claros y contundentes. Eh, cualquier tipo de eh, participación ciudadana eh, en algún proceso eleccionario, sea este eh, electoral para eh, decidir gobiernos o representantes, o sea eh, conforme a un proceso plebiscitario que hoy eh, está en posibilidad de realizarse, eh, estos no son posibles sin movilización electoral, sin movilización de, de estructuras. Y me parece que en el, en el caso de eh, aquella consulta del año pasado, pues no hubo un, un, un trabajo de movilización este, y había un cierto desinterés que fue más o menos generalizado. Eh, yo creo que los medios en general, eh, pues sí hablaron de... de de que se trataba de una consulta que tenía eh, la idea discursiva de enjuiciar expresidentes, pues, pues que tenía estas condiciones que decidió la Corte de, de que fuera así una pregunta amplia, pues porque la justicia no puede ser personalizada, ¿no? No puedes como establecer ahí eh, nombres eh, eh, prejuzgando eh, conductas. Es, es algo... Eh, básico, no espero que lo entienda todo mundo, pero pues eh, es, es la ley. Eh, entonces, al final de cuentas, este tipo de cosas van al anecdotario, y a mí sí me parece que eh, la parte que tiene que ver con el proceso de Peña Nieto, eh, pues tiene eh, numerosos eh, caminos que se están recorriendo, eh, no sé si estos vayan a llegar a, a, a un final de justicia o a un final de impunidad. Creo que en México, pues por nuestra propia historia, tendemos a pensar en la impunidad eh, y también por la conducta que en muchos momentos han asumido lo mismo Santiago Nieto que eh, Pablo Gómez, que eh, el fiscal, especialmente el fiscal Gersmanero. Pero si hay un común denominador en los escándalos de corrupción que han detonado en estos cuatro años eh, y me refiero a casos como Soya, a casos como, como los generales Guachicoleros, a casos como Rosario Robles, a casos como Juan Collado e inclusive los que están ahorita en, en, en proceso de investigación, esta semana en proceso por cierto, ya que abordamos este vocablo que invoca eh, mm -hmm. el medio de comunicación en el que trabajo eh, pues hicimos este, esta serie de reportajes eh, de mi autoría sobre eh, algunas personalidades que eran poco o son poco conocidas, pero que formaban parte del entorno presidencial más inmediato: su administradora, el esposo, con de su, Nieto. administradora con Peña Nieto, uh -huh. este, el esposo de su administradora, el socio. De, del esposo de la administradora que a su vez está casada con Silvia Rojo de los Rojo Lugo de, de Hidalgo, Hidalgo. Este, eh, y con Rosaura Henkel que es esta socialité eh, esposa de un magnate Eduardo Henkel este, que han sido señalados y, y están bajo investigación por diferentes conductas que parecieran orientar como en los otros casos mencionados a pues, una misma condición, que todos los caminos conducen, todos los caminos de estos eh, temas de corrupción eh, conducen a Peña Nieto. Entonces, eh, habrá, habrá que esperar, los procesos no son rápidos en ningún caso eh, y menos cuando se trata de, de, de que pues, se resuelvan de la manera eh, más eficaz procedimentalmente o procesalmente este eh, pero creo que eh, es innegable eh, si algo caracteriza al peñanetismo pues ha sido la corrupción y yo creo que muchos periodistas nos hemos encargado de señalarlo eh, desde desde la gobernatura del estado de México hasta el día de hoy
4: muy bien, gracias Arturo. Eh, Temoris Greco, por andar de musicales, ya se nos fue el tiempo y se nos van a quedar un chorro de temas que podríamos haber tratado, pero por seguir aquí este chupando tranquilos, ya se nos fue. Entonces, no me, no me, eh, no me quedo con las ganas de pedirte de tu opinión respecto al viaje de Nancy Pelosi a Taiwán, las amenazas, el entorno difícil, la tensión que hubo y lo que puede derivarse de ahí. Eh, ni modo, ¿quién te manda a ser el internacionalista de esta mesa, Temorís?
8: Oye, pues mira, es que eso es, ¿quién sabe qué le pasó a Nancy Pelosi? O sea, ella tiene una responsabilidad muy, muy grande. Se, se está intentando inter, interpretar en trazos gruesos como un golpe de Estados Unidos contra China, cuando en realidad el presidente Biden no, no quería que ella fuera. O sea, me, nadie entiende qué diablos hace Nancy Pelosi en Taiwán. Fue, fue una decisión que tomó ella con un pequeño grupo de legisladores y se aventaron. Y el, el tema es, apenas ayer la ONU nos recordó algo que ya sabíamos, pero pues está bien que nos lo recuerden, que eh, es, estamos desde la Guerra Fría, no habíamos estado tan cerca como ahora, de que un error, un error de cálculo, uh -huh. provoque la aniquilación nuclear. Esas son las uh -huh. palabras las, las palabras que usaron. Y, y, y entonces va el pelos a Taiwán como para qué? Los taiwaneses no lo necesitan, Estados Unidos no lo quería, obviamente China no lo quiere, pero entonces provoca un, un que, que se eleven las, las tensiones, obliga a China a responder. China se ve obligada a tomar medidas para expresar su, o sea, para decir a mí no me agarra de, 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 de su títere de tonta y el las cosas empiezan así de pronto se producen escaladas porque no se, eh, hay que hay que hacer lo suficiente como para que sientan para que sepan que, que me molesté pero no demasiado como para provocar una reacción ex, excesiva del del otro lado pero de lo, si China hace algo Estados Unidos tiene que responder también entonces empiezan y así y las cosas se rompen los el, el, hay hay películas en las que la guerra nuclear se produce porque un, un, una computadora funcionó mal o porque un soldado cometió un error. No, esto, esos sistemas son casi perfectos, solamente tienen un error, que quien controla esos sistemas son seres humanos, son políticos que, eh, a quienes llevan por delante las veleidades. Y, y si, y si el, el, el aferramiento de Nancy Pelosi en ir a fuerzas a Taiwán, a pesar de que nadie lo quería, provoca que una, una escalada de, de la que después ya no sepamos o ya no sepan ellos cómo salir y nos llevan a nosotros entre las patas, pues estará en la, en la, en la cuenta de las, de las tonterías de, de Nancy Pelosi.
4: Gracias, Temoriz. Eh, Arnoldo Cuellar, entre otros temas que merecerían que le hubiéramos dado más tiempo antes de que tú invocaras la hora azul, toda la, eh, todo lo que ahí se, se desató. Eh, Arnoldo, pues está el tema de esta resolución de un juzgado federal en el sentido de conceder una suspensión definitiva a la construcción del tramo 5 del Tren Maya, una resolución que podría ser impugnada ante un colegiado y demás. Pero bueno, ante ello, el gobierno federal ha determinado expropiar por causa de utilidad pública terrenos en aquella región. ¿Qué opinas de todo el eh, entramado jurídico y judicial y político de este
3: tema, Arnoldo. Bueno, que la, la expropiación también puede ser objeto de, de protección de la justicia, ¿no? También probablemente esto va a generar a, a su vez solicitudes de amparo. Bueno, pues el presidente López Obrador decidió hacer de esto pues su pirámide de Keops. Sin duda el proyecto resulta interesante y sin duda el sureste merece inversiones pero también habría que replantearse el tema de qué tipo de desarrollo queremos, porque sí, sí hay un fuerte cuestionamiento a los frágiles equilibrios de, 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 del, del tema ambiental en la península de Yucatán y en esas selvas que hasta hace no mucho eran casi vírgenes y que de repente están recibiendo estos cientos de vuelos diarios y que ahora quieren llevarlos al interior a través del tren, en algo que no parece suficientemente estudiado, sino que es la decisión de un político de beneficiar a la zona de la que él proviene y que históricamente ha estado marginada. Eh, y, y es una mega obra. Justo en el momento de, de, del mundo en el que más cuestionadas están las mega obras, por, por este caudal que traen de consecuencias, ¿no? Porque son poco cuidadosas con muchísimos temas, no solo con el medio ambiente, con sus propios trabajadores, etcétera, ¿no? y el hecho de, de, de hacerlas a matacaballo y acomodar de lugar para cumplir con tiempos políticos, pues se convierten en un enorme pantano. Yo un poco eh, compararía, digo, en los tiempos del presidencialismo autoritario viejo, esto, esto no, hubiera habido, no hubiera tenido ningún problema, o sea, como se hizo Cancún, ¿no?, que se destrozó, eh, digo, se abrió al disfrute de muchos, pero se destrozó una laguna que debe haber sido una belleza natural, impresionante antes del, del crecimiento y que, bueno, que a lo mejor no conocía prácticamente nadie en México y en el mundo. Son esos difíciles temas de cómo equilibrar esta cuestión cómo, la sustentabilidad que, por supuesto, está ausente en el tema de la, del crecimiento capitalista eh, de la industria turística y de los gobiernos que reciben, además, eh, una gran cantidad de beneficios vía los impuestos por esto, ¿no? Pero esto podría ser... Eh, pues una especie de, 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 de desastre, ahora sí que ruso, casi napoleónico, de, de la cuatro teoría del presidente López Obrador, porque ese tema va a seguir ahí, después incluso de que, de que termine el, el sexenio, y como lo están resolviendo a machetazos, como se abren las brechas en la selva, pues yo creo que están incrementándose los problemas y no creciendo ningún tipo de soluciones, ningún tipo de acuerdos, Además, el presidente ya está instalado en esta lógica de designar enemigos a todos los que se opongan a lo que él considera que es el, eh, el beneficio que, que la Cuarta transformación está aportando al país. Así se sí, industrializó toda la Europa del Este ¿no? de forma soviética y así se causaron desastres impresionantes de carácter ambiental que hasta la fecha tienen secuelas. Porque había, pero, pero allá... No había oposición, no había prensa fifí o crítica o independiente o lo que sea, o conservadora, como la llama el presidente, ni estos grupos organizados de empresarios que, que, que patrocinan movimientos ambientalistas, movimientos ambientalistas genuinos que tienen preocupaciones reales y que tienen derecho a apelar al financiamiento de quien los apoye también. Entonces está armándose una cuestión realmente compleja, pero además la está complicando la decisión de ir a fondo, con todo, eh, resolviéndola de esta forma, pues, muy autoritaria, ¿no?
4: Gracias, Arnoldo. Eh, Arturo, pienso que ya entramos en el momento de eh, los postrecitos, porque son las dos de la tarde con 53 minutos, así es que quedas en libertad de, eh, de eh, lo que tú desees, pero yo no me puedo quedar sin y las ganas la de que música, aunque sea... ¿eh? La música, si sí, aunque sea rápidamente, nos digas... ¿El resultado de las elecciones internas de Coahuila, de Morena, apuntan o benefician a quién? Y si eso nos da un indicativo de quién puede ser el candidato, aprovechando que además de toda tu sabiduría política, la tienes también muy concentrada ahora con el diario El Coahuilense que estás dirigiendo allá en Coahuila. A ¿Cómo ver, quedaron?
9: Me pones en un aprieto, pero déjame, aquí debo tener la data. Y te digo, eh, básicamente la, la estructura que operó de manera eh, muy notoria fue la de los servidores de la nación, que es de eh, pues controlada por Reyes Flores Hurtado, que es el superdelegado, uno de los aspirantes con menores posibilidades de, de llegar a la uh -huh. candidatura al gobierno estatal, ex -panista, fue dirigente estatal del PAN, y como tal... Eh, en su tiempo fue parte del grupo político que eh, pues encabezaba, eh, sigue encabezando en el PAN, pero él ya no está ahí, eh, Guillermo Anaya Llamas, y del que formaba parte como segundo Luis eh, Fernando Salazar. Uh
5: -huh.
9: este, eh, esta eh, situación, pues bueno, eh, creo que terminó beneficiando a, a Salazar, que es del el grupo panista, y este, y bueno, eh, creo que también hay una eh, pues relevancia, diría yo, en, en segundo término eh, de lo que él pudo logró hacer. Eh, Armando Guadiana, que es pues quizás el, el más conocido de los morenistas, hace unos días hacía una declaración que vi por ahí, no sé si en el Universal o en el Financiero, este, de que él es el líder moral de Morena en Coahuila, y, uh -huh. y aunque suena, pues yo creo que sí. Este, y finalmente hubo una intentona eh, que se vio frustrada, sobre todo en, los distritos, en, el distrito de la, en uno de los distritos de La Laguna, San Pedro de las Colonias, eh, debe ser, si no me falla la memoria, el Distrito 2, eh, donde llegaron militantes del Verde a querer participar, y pues terminó tronando la asamblea en eh, la mesa de votación, pues, en ese en ese lugar. Eh, el Verde estaría más identificado con Ricardo Mejía Verde. Bien,
4: pues gracias Arturo eh, Temoris Greco, postrecito lo que usted desea agregar, por favor
8: Bueno, yo quería comentar que este domingo fue el 31 de julio, se cumplieron siete años de la masacre de la Narvarte aquí en Ciudad de México en donde dos personas de Veracruz el fotógrafo Rubén Espinosa y la socióloga activista Nadia Vera, fueron asesinados junto con las compañeras de piso de nadie, que eran este, Yesenia y Mile, y además la señora que había ido a hacer la limpieza, que es Alejandra. Y son siete años con impunidad. Ay, ay, ayer este, varios de los, de los familiares fueron a la Procuraduría, bueno, a la, a la Fiscalía de la, de la Ciudad, a, pues, a, a, a insistir, ¿por qué siete años y no se va a ningún lado? Cuando ocurrió este asesinato, eh, muchos pensamos... Que, que estaba relacionado con pues, las persecuciones del gobierno de Javier Duarte en Veracruz contra periodistas y contra eh, activistas. Y, que, y pensamos que es, en esta ocasión a Duarte se le había ido la mano al venir a esta Ciudad de México a cometer sus crímenes y que aunque el gobierno de Miguel Ángel Mancera no era democrático, por lo menos sí tendría algún tipo de, eh, de voluntad por decir, oigan, aquí no me pueden venir a hacer sus relajos, eh, háganlos en su casa, pero aquí no. Y que por lo tanto habría una investigación que llevara efectivamente a encontrar a los, a los culpables. Pero en lugar de eso se dedicaron a ensuciarlos, eh, filtraron información, la, la Procuraduría eh, General de Justicia de la Ciudad filtró información a medios corruptos como, como, la, como la razón, a, 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 a periodistas corruptos, eh, y, y estuvieron ensuciando tanto el caso como a las víctimas, como la, la, la memoria de las, de, las, de las víctimas, y ocultaron cosas. Ocultaron, por ejemplo, que no fue un solo vehículo que participó en los hechos, en los hechos fueron dos, que no, que no participaron eh, tres personas, sino cinco personas, que hubo eh, eh, el, pidieron mala información sobre llamadas telefónicas, o sea, repetidamente solicitaron información con datos erróneos, dieron datos erróneos al pedir la, 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 la información. Y eso provocó que se perdiera información fundamental. Ellos tuvieron este caso durante tres años, la fiscalía de Meglaje en Mancera. Y, eh, pero la fiscalía actual, o sea, lo que pensamos después es: ahora que, que, que cambia el gobierno, pues hay otra, una fiscalía que ahora está en Estina Godoy al frente y esta Fiscalía sí llegará, sí hará una investigación en serio. Pero eh, por lo que vemos que, que declararon ayer eh, los familiares de las víctimas y sus abogados y representantes, es que no ha habido ningún cambio de actitud con la, con la Fiscalía, que ya tiene cuatro años con el caso, tres años la de, la, la, la de Mancera, cuatro años la actual, y en el caso Narvarte sigue sin haber justicia siguen ocultando evidencias siguen ocultando a cómplices y ni siquiera hay seguridad de que las personas que actualmente están en prisión por, por este caso eh, sean las responsables y no posiblemente chivos expiatorios, o sea sigue eh, no ha habido cambio entre aquella fiscalía y la, y, la, y la de ahora y la impunidad permanece
4: Muy bien pues gracias Temoris eh, Arnoldo Cuellar te toca cerrar este espacio mágico político musical con las recomendaciones que quieras dejar para quienes nos sigan en este espacio que va a ser como acá en Guadalajara que hay un programa en la UDG que se llama La Rocola así vamos a estar acá con La Rocola y luego hay otro título de un programa de radio UDG que me encanta es de UDG o del sistema jalisciense, se llama Estoy en el rincón de una cabina
8: <risa> Oye, pero ya podemos tener la Tillerola. astillerola.
4: La astillerola, órale, con que no suene como a payola, pero bueno. Claro. No, no. Sí, sí. claro. Arnoldo. No,
3: eh... pues primero lo primero lo, 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 lo más dramático, ¿no? Y luego la recomendación. Yo creo que no vamos a, a ver ya, ya podemos casi casi declararlo oficialmente que este no va a ser el sexenio en el que se dé un paso decisivo en la lucha contra la corrupción en México. Y que ese tema que el presidente planteó de que ahora los medios tienen la culpa por no haber difundido y para que la gente no fuera a votar, pues es el gran invento de un pretexto de algo que nunca quiso que pasara y que desde que planteó que no quería vengarse cuando nadie habla de que la justicia sea venganza, solo él, y de que... Eh, no no se iba a comprometer con ese tema a menos que la población lo pidiera, planteando toda una serie de trampas discursivas que finalmente terminaron en lo que iban a terminar, eh, muy mal eh, el manejado, y que ahora quiera de ese fracaso echarle la culpa a los medios, que te pueden tener la culpa de mil cosas, de haber sido cómplices de Peña Nieto y de todo este asunto, pero pues definitivamente ahí la mayor responsabilidad es del gobierno que encabeza a López Obrador. Y tampoco va a ser el sexenio en el que se establezcan pues algunas pautas, así sea, iniciales de una mejor vida democrática en una institución política de la importancia de Morena, que con, el, con el crecimiento que ha tenido, ¿no? Entonces, seguirá eso pendiente en la agenda mexicana, eh, que además no nos debe de espantar, porque realmente somos un pueblo sin una tradición democrática, y construirla cuesta trabajo. Construirla quiere decir ir a elecciones limpias, eh, por lo menos durante varias décadas, ¿no? Y que éstas se respeten. Y que además sean elecciones limpias en los gobiernos federales, estatales, municipales, en los sindicatos, en las vidas internas de los partidos políticos. Y pues desde luego eso no, no lo tenemos, ¿no? Y ya finalmente, dejando ese panorama atrás, me acordé de la cantante, de la, de, que tenía en la punta de la lengua, pero, este, no, no, no. Que es Luz Casal que pasó de ah, cantar claro. grandes baladas y muy buen rock a cantar ahora boleros de manera... Pero,
9: pero esa no es, no es este, moderna, <risa> ya, ya es también... Ya es, ya es, ya ya es sí. un disco de
3: hace no mucho de boleros.
9: <risa>
4: Sombras, un año de amor, eh, varias. Sombras no la de Javier Solís, sino otra que canta con buica. Eh, sí, claro, Luz Casal, gran eh, gran, musica, gran cantante española. Bueno, claro, pues bueno. entonces... Pues dejamos esta rocola
9: <risa> Perdón. Una de estas cantantes modernas, luzca. Sí. <risa> no, no.
4: Creo, creo que ya hasta <risa> tuvo cáncer de pecho o algo así. Salió en algunas audiciones con y Luego Peluca. grabó un
3: gran disco después de eso. De ese, Besaré la
4: tierra es otra, otra muy, muy, no, muy fragona. De... Claro.
3: Ella Fincheral siguió siendo moderna hasta que se murió.
4: Sí, no, pues no. no. La cantaba. Era Luz compañera de, de Emilio Tuero y de Antonio Badú. No, no es cierto. <risa> que esos Luz eran, Cazale. pero sí, la prehistoria.
9: Luz Casal, pues yo creo que se hizo muy célebre nosotros, entre nosotros, con, el, con eh, Piensa en mí, que es una canción de claro. Agustín Lara, este, que, y que tiene una película una lección, de Almodóvar, de Almodóvar Tajones Lejanos, si no me. Sí, Tajones no me Lejanos. La memoria. Este, uh -huh. Y es la versión que más le gusta a mi esposa de, de esa canción, es una de sus. Sí, Le sí, 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 sí. gustan es... mucho y, y, y sí es una interpretación muy, muy bonita de. de sí. De, de esta chica, de esta luego,
4: muchachuela,
3: solo de esta
4: joven promesa. <risa>
3: <risa> bueno,
4: pues miren Ar Arnoldo. Mira <risa> la crítica. Eh, vean ustedes cómo hablamos de cosas. Es antiguas, cronológica. Cronología antigua y todo, y el único que se quedó al margen fue quien vive en la modernidad verdadera, que es Morris Greco, seguro el Bad Bunny. O cosas por el estilo. ¿eh?
8: La Te digo, tío, que todo con la Rosalía.
4: Ah, sí, sí. Bad Bunny, que si no me equivoco, se llama algo así como Benito Antonio Martínez o algo así. Ocasio, Ocasio es su segundo apellido. Martínez Ocasio. Pero bueno. es
3: la, la legisladora. Sí, sí. ¿Cómo? Así es. Bueno, es bueno, es bueno, pa el,
9: es bueno pero para la salsa. sí. Es sí, bueno sí, para sí. bailar salsa, ya lo, ya lo he visto. ¿Quién? sí, Demoriz. No sé si también le, le entre al perreo, pero a la salsa. Eh.
4: <risa> pero yo perreo solo. <risa> solo para divertirte. Pues hay que organizar un día de estos, hay una estancia ahí en en el Cobadonga o en algún lugar este fin de semana lo malo es que Arnoldo Cuellar luego no llega a las citas que hacemos no, 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 por razones geográficas
3: ya pasé COVID y todo, ya estoy listo no, para, para, nosotros
8: pues, vamos a San Luis Potosí a grabar ah eh, sí, has andado sí, por allá
7: verdad
3: uh -huh. Sí. oye
8: nada más quería eh, Francisco Larios me parece que es el nombre uno, uno de, de, de las personas que nos está siguiendo en Twitter, pregunta que qué es esto este, es una nagra, es una grabadora nagra clásica que se usa mucho en cine y no solamente en cine, pero bueno, ya es este, es una reliquia. No la tenemos muy bien, este, está un poquito aventada por acá, pero bueno, es, un, es este, un, un, uno de, de esos objetos que conservó mi papá de cuando se trabajaba con aparatos de, de verdad. Ahora, ahora tú puedes grabar con esto, pero uh -huh. así bueno,
4: pues muchas gracias a los tres sí. tuvimos una espléndida velada musical y política, esperemos sí, que
3: es se repita musical y político.
4: Arnoldo, gracias y buenas tardes,
3: gracias, como siempre un gusto Arturo Temoris, saludos Julio hasta luego hasta
4: Arturo Rodríguez,
9: Rodríguez, gracias, buenas tardes un abrazo Julio Arnoldo Temoris y, y a todos los espectadores
8: Temoris, gracias y buenas y, tardes, muchas gracias Julio Arturo, Arnoldo y bueno invitar a que nos sigan a, a, a todos en nuestras redes yo estoy como @temoris en Instagram y en Twitter y facebook.com diagonal temoris. Muchísimas gracias y nos vemos, como siempre, el próximo martes.
4: Y recuerden seguir el coahuilense con información de Coahuila y Pop lab en Guanajuato. Gracias y nos vemos pronto. Hasta, Hasta pronto. Bueno, pues son las 3 de la tarde con 7 minutos y es un momento ideal para que esté con nosotros Adriana Buentello. Adriana, te veí con ganas de entrarle allá a la tertulia musical y que si para allá y para acá. ¿Tú cómo andas en lo musical, Adriana?
0: los iba a trolear. Pero
4: me dijo, no. Viejitos, ¿verdad? Ahí recordando quién sabe cuántas cosas. Es que
0: ya les iba a cantar esta rola del, este, ¿cómo iba la del el fonógrafo?
4: El fonógrafo.
0: A ver si sí. no nos desmonetizan o está todo eso, pero, pero es que sí me dio mucha risa que combinaron ahí como muchas generaciones, pero no, es que ahí, yo este, yo yo no, yo en eso no soy melómana, Este, la verdad es que te digo una cosa, Julio, con este trastorno de déficit de atención, yo necesito música que tenga cierto tipo de beats, este, porque uh -huh. si no me duermen, o sea, a mí, por ejemplo, la trova me tira, o sea, yo sí, uh -huh. ¿no? Bien. Entonces, este, yo sí, si, por ejemplo, soy fan de Lynn Sisterling, si alguien la, la ubica una violinista que toca música electrónica, uh -huh. entonces mantiene mi mente bastante activa y todo tiene que ser como con cierto tipo de, de bits. Por eso hay un fenómeno extraño, este, pero obviamente en, en esta, algo que es intergeneracional también, el Pepe Pepe, ¿no? O sea, sí hay cosas que, que este, no importa la generación, pues va a estar ahí presente en, en las reuniones o en o en estas, este, también en este tipo de lugares como el que ya mencionabas, también como el Cobadonga, querido Julio, pero sí, este, pues ahí, ahí ya hasta me imaginaba el querido Temoris, este, perreando.
4: Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y te gusta el reggaetón, Adriana?
0: Pues no particularmente, o sea, creo que hay algunas este, como, como tonaditas, este. No, no este, no, no particularmente, pero pues digamos que prefiero a veces eso que, que otras, eh, que otras corrientes, pero, pero bueno, no, no, no satanizo nada y la verdad es que aquí, ahí sí veo de pronto, no sé si tú ves que satanizan muchas redes sociales y te gusta una u otra cosa, ay no, hay que defender sí, sí. la libertad de que lo que nos ponga de buen humor, lo que claro. te guste, lo que te prenda, lo que te ayuda a concentrarte, eh, así que viva la música, viva la música. Hay cosas que no nos pueden gustar, pero respetemos los, los gustos de, de los demás, Julio.
4: Así es, Adriana. ¿Y qué nos queda por ahí? ¿Queda alguna información pendiente, Adriana?
0: Sí, fíjate que para los fans de eh, pues estos programas de los martes de la gobernadora Laida Ascensores, los martes del Jaguar, bueno, hace este anuncio que también es importante porque dice que hoy, este martes no va a haber transmisión porque están trabajando en el informe que van a presentar próximamente, pero también menciona que este, la suspensión que se dio en esta, o que tramitó, bueno, que había tramitado eh, al, Alito Moreno, el líder nacional del PRI, para esta difusión de los audios, de los audios eh, pues la gobernadora da a conocer aquí que ya se tiró una, pero falta otra. Así que vamos a estar pendientes en qué termine este asunto y si se van a difundir posteriormente más audios. Y pues también otra de las notitas breves. Bueno, después esto va a tener muchos obstáculos todavía en este tema de la extradición de eh, Caro Quintero porque hoy martes eh, se pues, obtuvo la suspensión definitiva en contra de la extradición a Estados Unidos esta resolución fue decretada por el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. Hay que recordar que la semana pasada la Fiscalía General de la República, pues, estaba impugnando la suspensión de plano, que fue la primera, eh, y hay que recordar que a este personaje, fundador del cártel de Guadalajara, pues, Estados Unidos lo está reclamando por el asesinato del agente de la de Enrique Camarena y por... Eh, ...delitos relacionados con narcotráfico... ...así que bueno... ...solamente queda que nuevamente... ...la Fiscalía eh, impugne... ...esta nueva suspensión Julio... ...y pues también... ...un tema interesante vino aquí a México... ...pues Katia Sarreta, eh, ...que es la primera mexicana... Eh, mm. ...en viajar al espacio... ...se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador... Eh, ...sostuvo una reunión privada... ...y también... Posteriormente, pues la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues no se quedó atrás y le otorgó a la astronauta mexicana los reconocimientos de visitante distinguida y las llaves de la Ciudad de México, además de ofrecer una plática para niñas becadas por el gobierno capitalino. Y pues algo de la información relevante de lo que está eh, circulando ya en, en estos momentos en la información, en la agenda eh, política informativa, Julio, pues es, es parte de esto.
4: Bueno, pues hemos cumplido con esto. Mira, en el chat ya sabes, dicen, eh, bien troll Adriana, hubiera estado chido, dice Producciones Faso. <risa> Un known soldier, dice Adriana, arriba de 300 bytes por minuto. Eh, bien snob Adriana, dice Roberto eh, Salcedo, H, no, bravo, hombre, Adrián.
0: Porque no, porque es no, pues... al contrario, no, no, no. A mí, rólenme ro rolas, al literal, me rolas, pues que tengan, o sea, para los, hay muchas personas que tenemos trastorno de déficit de atención, a veces diagnosticado o no diagnosticado, pero sí es fácil darnos cuenta de pronto eh, cuando hay cosas o hay, hay cierto tipo de ritmos, que no, pues no nos permiten poner, digamos, cierta concentración ¿no? en las cosas que estamos haciendo. Así que si tienen ahí como rolas que, que quieran compartir, yo la verdad es que siempre encantada de que me anden este, mandando cosas nuevas.
4: Dice Luciel, órale bien, punchis, punchis Adriana. <risa> eh, no, un no soldier, dice Adriana puro electro. Eh, BRAM, dice Adrianita, es que eres ya de otra generación. Bueno, pues de todo viene por ahí. María Ángeles Lara Lujano también dice, punchis punchis. Eh, de todo hay aquí en esta... Oye, en pero esta.
0: fíjate, fíjate, dice aquí Eric, Eric Rams, dice Adriana, ¿quieres decir que vive el mal gusto? ¿Quién define, Julio, es lo que estamos hablando eres, también sí. del racismo, clasismo? ¿Quién define qué es el buen y el mal gusto? Y yo también hablo desde la propia cultura y la propia educación en la que yo crecí, en la que crecimos pues todas estas generaciones que ya estamos aquí, o sea, ¿qué, qué es lo que te inculcan en las escuelas, los medios? Ay, esto es buen gusto y esto es mal gusto, ¿no? O sea, o lo popular, ¿no? lo sí. este, por ejemplo, en, en mis círculos se satanizaba mucho la parte, o sea, criticaba mucho todo lo que fuera popular de música, eh, por ejemplo, como salsa, cumbia, ¿no? Y, y por supuesto que no es fácil el este abrirse a entender todos estos procesos y, y el quién te está imponiendo los buenos o los malos gustos. Por eso también re, recuerdo mucho esto del manual de Carreño.
7: Que sí, se imponía pues,
0: mucho y lo ven, mencionábamos, es que las niñas se tienen que sentar así, las niñas se tienen que vestir así. En la secundaria era, este, la falda debe ir cuatro centímetros abajo de la rodilla y tal, ¿no? O sea... Creo que sí tenemos que reflexionar un poco eso y respetar los gustos de las demás personas. Lo único que sí, de pronto, de, de la música popular que hay en algunas regiones y que lo han platicado aquí en la mesa de seguridad, Julio, pues este tema de los narcocorridos ya va más allá de los gustos, ¿no? O sea, yo creo que ya ahí es otro tema más complejo el que está por medio, pero la verdad es que en tema de, de gustos dejemos de pensar que al dema, a los demás tienen que gustarles las cosas que nos gustan.
4: Pues así es, y hay de todo, como te digo, muchos comentarios, eh, buen tema, da para debate, dice Luciel, no hay buena o mala música, y el reggaetón, dice Alfredo Carrillo González, no, claro, la tambora es algo de muy buen gusto, dice Joel Soto, pues a mí me gusta la tambora, me gusta la música sinaloense, esa es la mera verdad, hay de todo. Eh, Salvo Montalbano dice, "Bueno, el reggaetón es el pináculo de la imagen sexual de la mujer en general, aunque les fastidie." Y por ahí alguien también decía, "Adriana es que no has leído o no has no te has detenido a apreciar las letras de la música del reggaetón." Ah, el Dabo dice,
0: control? Sí. sí, perdón. No, no. Es que te acuerdas, bueno, platicabas tú en los primeros programas de Radio Centro con Pablo Rendón, porque todavía teníamos todo este estigma de, ¡híjole! El reggaetón es como lo más vulgar y es como lo misógino, sí. Y, y yo recuerdo que de las primeras canciones que que escuché, este, digo, aquí a lo mejor me van a corregir, pero en un en un bar. Fue una que se llama el taxi o algo así y que me quedé así como impactada, que yo decía, qué horror de letra, ¿no? O sea, independientemente de la música. Sí, claro, pero hay canciones misóginas y machistas de todos los géneros, no nada más el reggaetón, ¿no? Ay. Eso también para que quede claro. Y ahorita hay figuras eh, que, que están in, eh, inmersas en el reggaetón que tienen todo tipo de letras. Entonces hay que buscar no estigmatizar un género musical con base en esta... O esta apreciación de las letras, porque en todos los géneros, rancheras, baladas, eh, fíjate, hay una canción, Julio, que de Miranda, que es como pop, que estábamos escuchando unas amigas y yo hace tiempo, hace unas semanas, y hay una, una parte de una letra, yo no me acuerdo el nombre, pero... Eh, digamos hay una referencia sobre un abuso sexual no o como o como la, esta una apología pues como un abuso sexual de, de un amigo a su amiga uh -huh. o sea, en, en el contexto de una eh, pues de una situación en medio del alcohol ¿no? Donde dice que él se aprovechó de ella estando alcoholizada. Uh -huh. Entonces esto no tiene que ver con pues, un género en particular, sino sí si el tema de las letras nos debe llevar a reflexionar, por supuesto, pero no tiene que ver con, con un tema, de un género musical solamente, pero ya por acá Julia veo que están diciendo que se van a poner una falda escocesa, y toda cantidad de comentarios tan raros.
4: Sí, eh, a, a, nos recuerdan aquí también esta famosa canción, efectivamente, Edith Freire dice como la famosísima enredadera, ¿te acuerdas aquella
0: también.
4: rola que era eh, pues muy, muy misógina y muy agresiva? La, la, y bien
0: popular en el rock, bien popular en el rock.
4: Sí, sí, sí. Luis Medina dice, Adriana, se me hace que eres punk. Ándale, ya ves... <risa> Eh, sí. Cuando analizas, dice Adriana Ariadna Dorantes Gómez, cuando analizas la canción de José José, buenos días, amor, ese es el relato claro de un abuso
0: sexual. Y esa yo no y... la conozco, la verdad.
4: El Davos Eje dice, ¿se acuerdan de esa de mayonesa? Ella me bate como haciendo mayonesa una lindura, dice.
0: <risa> no, Ardol. bueno, también tenemos el gato volador, ¿Se acuerdan? sustancia, ¿no? Y que así tenemos en todos los idiomas también. Hay una canción sí. que me gustaba mucho en inglés de un grupo que se llama Los Herman Hermits, que, ¿Mm? No Milk Today, y que mi mamá me criticaba porque es esa canción más tonta, no dice nada. <risa>
4: Fíjate que en los corridos norteños de ocho, yo de chavito escuchaba una canción que dice una mosca pegada a la pared, a la pared, a la pared. Una mosca, una mosca, una mosca pegada a la pared. Eso era todo. Imagínate nada más. Una mosca pegada a la pared. Y esa era la canción. Y era, a mí me encantaba y me encanta porque me recuerda mi infancia en Torreón donde ponían los equipos de sonido a todo volumen y la gente pedía. Pedía las canciones para los cumpleañeros, para todo, esta canción va para fulanita de tal que hoy cumple 15 años, una mosca pegada a la pared, y tarara, era música norteña, ¿qué tenía de contenido? Nada, ni modo, pero, pero el bueno. El
0: humor, sí, el humor, por acá nos recuerdan la mesa que más aplauda, y claro, cuando iba a un bar, pues, sí. había hasta competencias y todo, así que, pues viva la música, ¿no?
4: Sí, 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 que viva la música. Eso sí que ni que yo soy musical y yo estoy siempre pegado a escuchar música. Pues bueno, sigamos adelante. Y luego fíjate esa que hace rato comenté o la de esto lo hago para divertirme, que creo que se dio en el contexto de ese intercambio de, de obras reggaetoneras, eh, en el contexto de, del divorcio de Nodal y de Belinda, y que luego hubo reacciones y se dijeron unos a otros, y no sé cuántas cosas surgieron por ahí. Pero bueno, pues hagamos todo esto para divertirnos, eh, Adriana.
0: Yo ni sabía quién era Nodal hasta que empezó todo este asunto de Belinda, y a Belinda apenas me la ubico por este, canciones infantiles del Zapito, o sea, no, la verdad es que ni siquiera alcanzamos, creo, hay tanta ya música que no alcanzamos a, a, a estar como, como enterados de, de, de todo lo que está en este momento vigente. Por eso también ya me siento algo viejita. Pero, este, sin duda, la verdad es que la música, lo importante es que nos ponga de buen humor, que nos, que nos movilice emocionalmente, nos lleva a muchísimos lugares y hay que respetar los gustos de cada quien. Así que, sí, pues, a mí, con eso.
4: A mí mi hija Sol me dijo, oye, ¿has oído a Nodal? no, no le digo, he escuchado ruido de todas las bolas, pero que me puso una o dos canciones buenas, buenas del tal Nodal, independientemente de, de sus rollos esos conyugales y con Belinda, bueno y por aquí me corrigen, te dice no, no era así, era una mosca parada en la pared, luego decía una mosca vestida de mujer, que era la otra parte de, de todo esto y por aquí dicen, Diana Jiménez dice que es era una canción que tocaban los montañeses del álamo, efectivamente. Bueno, pues aquí nos podemos pasar todo el rato. Cristina García dice aquella, claro, a ella le gusta la gasolina, dale más gasolina, ¿te acuerdas? Una de esas que había por ahí.
0: Sí, que sí que, y qué bárbaras. De, de, pero ves cómo son todos los géneros, ¿no? Puede ser merengue, rock and roll, pop, este reggaetón. Hay muchas canciones, las letras que sí pueden ser, traer mensajes machistas y misóginos, pero... Pues hay otras que incluso, pues la verdad, no, nos pueden traer la música, pues un recuerdo padre como de la infancia, o nos pueden motivar o, o, o ayudarnos a concentrar. este Sí que la música, este sí, la letra me parece que también es importante y que de ahí también podemos elegir, pero qué padre que también podamos ser diversos y respetar los gustos de cada quien.
4: Bueno, pues hay que hacer un día, esto es un programa de pura <risa> música, porque vaya que mira, lo que es música y comida. <risa> El otro día eh, estuve platicando con algunos compañeros periodistas y hablábamos de vernos un día de estos. ¿Y dónde ir a comer o a cenar? Bueno, se convirtió en un viaje en el que a este lugar o a este, esto es muy sabroso, tal cantina, tal restaurante. Luego les dije, oigan, vamos a hacer un día de estos un programa, este... Eh, la comida y la bebida desde el punto de vista de periodistas porque todo el mundo ha tenido una larga experiencia en cantinas, restaurantes lugares, de todo, de lo más fino, de lo más popular de todo hay por ahí, entonces pues hay que prepararnos, pero en fin, pues Adriana muy interesante todo, gracias por este la producción y el acompañamiento periodístico de este martes 2 de agosto, gracias a quienes nos siguen, a quienes nos han acompañado gracias a la tripulación Astillero y a preparar el siguiente programa
0: con mucho gusto. Buen provecho.
5: Hasta mañana. Hasta luego. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.